0: Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do cena X, primeiro episódio de 2022. Espero que todos tenham passado aí um ótimo final de ano, um bom Natal, um bom Ano Novo. Agora estamos aqui para dar início a essa temporada nova, né? Com muito conteúdo, muita coisa para falar o que tá para vir aí para frente, questão de filmes, séries e tudo mais, né? E hoje eu tô aqui na presença de uma pessoa que me irrita muito, às vezes nem vontade de bater nela, mas ao mesmo tempo eu admiro. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo, né? <risos> Sim, gente, hoje vai ser um episódio solo, primeiro episódio solo do Sena X. Então, solo assim, né? Eu vou estar com vocês, então isso que importa, a gente vai conversar, quer dizer, vou conversar com vocês hoje sobre reality shows. Sim, sou uma cadela de reality shows desde pequenininho, gosto muito de ver então é, eu conversei com as meninas, com a Camila e com a Amanda Propus a ideia, elas acharam legal Então eu vou falar um pouco dos realities que eu assisti em 2021 E da minha opinião sobre eles, né? Provavelmente eu vou falar mal de todos É, eu vou falar mal de todos Porque <risos> não tem como sair liso num tema Que remete à realidade em programa de televisão, né gente? Um de todo mundo se eu não tô chamando mais atenção pro meu programa Onde, de fato, é a temporada principal carro-chefe do, do meu negócio É, sei lá, tem que ter um planejamento muito foda Pra chamar o espectador pra assistir o próximo episódio Porque senão, filho, é ladeira abaixo porque... Mas se a gente vai parar pra pensar, a gente Em questão de, de jogabilidade, de, de estratégia, de coisas Que Separei aqui oito realities que eu assisti durante o 2021, né? Então eu vou dar o o índice pra vocês, né, pra saberem qual vai ser a ordem de eu falar. Então a gente vai começar a falar com o reality mais famoso, mais aguardado por todos os brasileiros, que é o Big Brother Brasil. Depois a gente vai pro No Limite, depois eu vou comentar um pouco sobre o RuPaul's Drag Race da 13ª temporada e também da temporada do All Star que teve ano passado e sobre o Top Chef o programa de culinária da Record que eu até então nunca tinha visto e sei lá, caí nesse buraco do Top Chef e falei, ah tá, vamos ver como como é que é dessa, né? Do, Bake Off, do é, Bake Off Brasil, a sétima temporada, que passa no SBT. O Masterchef do, da Band, a oitava temporada. E pra finalizar, ninguém mais, ninguém menos do que A Fazenda, né, gente? Isso daí é, é indispensável. Quando se fala em reality show, não tem como não falar em A Fazenda, não é mesmo? Então, é é isso. Vou começar, então, com o BBB21, né, gente? É, na verdade é uma confissão que eu tenho para falar para vocês é, BBB não é o meu reality favorito eu tenho muita pouca coisa na verdade para falar sobre o Big Brother Brasil 2021 né eu tenho uma dificuldade imensa em sei lá, senti o tesão em assistir o BBB. Nas primeiras semanas, eu acho que o jogo não se desenvolve, não sei, gente, não me pega, não me prende. Então eu sempre assisti, quer dizer, assisti não. Eu, eu, eu tô tendo um paralelo de 2021 e também da edição de 2020 que eu parei para assistir da metade pro final do reality show, que eu acho que é quando as coisas ali já estão um pouco mais, enfim com mais andamento, eu acho que o entretenimento fica melhor, então eu acho da metade pro final do BBB muito mais interessante do que no começo dele, né? Então é o BBB do ano passado foi composto por 20 participantes e teve o mesmo formato que teve o Big Brother 20, né? Que tem 10 pessoas Famosas, né? Entre aspas, e as 10 pessoas que são do povão, que a gente finge que acredita que é do povão, né? Porque a gente sabe que tem muito contato ali, né? Então vamos, vamos acreditar que sejam pessoas é, que, enfim, que sejam do nosso dia a dia, que deram a sorte de cair no maior programa. É, de reality do país, né? Então teve a apresentação do Thiago Life o BBB o BBB de 2021 e teve como participantes do grupo é, camarote, né? Que são os famosos o cantor Fiuk, né? O filho do Fábio Jr. a funkera Poca, né? Até então que eu conhecia ela como MC Pocahontas Saudades dessa era, né? A Icônica Carol com Conca... Nego Di, nunca ouvi falar prazer. Nego Di diz que ele é humorista, mas não sei, gente. Eu sou uma pessoa assim completamente alienada de quem é que tá em alta, quem tá sendo famoso hoje em dia, então eu não tenho muito parâmetro pra falar. Mas se Nego Di é famoso, então ele é. Então entrou no Big Brother aí. Projota, já tinha ouvido falar dele. A menina Vitube, né, que faz os filminhos dela. <risos> gente, eu acho incrível. A gente tem que assistir algum filme da, da, da Vitube e falar nesse podcast. Porque ela faz um monte de coisa com adolescentes e tal. Eu acho muito interessante. Mas, enfim, a garota com 20 anos já entrou no Big Brother, gente. E você? Tá com 30 fazendo o quê da vida? Vamos lá. É o Rodolfo, né, do que é um cantor sertanejo. Que namorou, eu não sei quem, do BBB20. Que ficou em segundo lugar. É, Rafa Kalimann, isso, obrigado, Caio, a Rafa Kalimann, essa mesmo, que estreou um programa horroroso na, na, na Globoplay, né, que, enfim, todo mundo tá falando muito mal do programa dela, nem sei se foi renovado, mas, enfim. Também teve um menininho que participou da, da malhação, o Lucas Penteado, que acabou desistindo da competição, né. Camila de Lucas, a influencer que eu gosto muito dela e a Carla Dias, gente, atriz icônica também, né, que antes de entrar no reality ficou fazendo algumas participações assim na Globo então tava tudo meio que certo para a, a presença dela dentro do reality, né. E no grupo Pipoca tem a vencedora a Juliette, o Gilberto o Gil do Vigor também, que fez muito sucesso, né? uma das figuras icônicas desse Big Brother a Sara que até então estava garantida nesse G3 que compunham junto com a Juliette e o Gilberto, né? Mas enfim, não sei qual foi a treta que todo mundo meio que se separou ali. Ela acabou sendo eliminada, né? Coitada. A... Não sei se é coitada, né? Enfim, gente, vocês que assistiram aí, vocês têm uma opinião melhor pra falar. Então tô falando completamente por cima. A Kerline, a moça do choro engraçado, que foi a primeira eliminada. A Arcrebiana Araújo, conhecido como Bill Araújo. Guardem esse nome, gente. Guardem guardem esse nome, Bill Araújo, tá bom? Porque eu acho que ele vai aparecer bastante nesse episódio de hoje. Também teve o Agroboy lá, o Caio, o João, o professor, a Thaís, que é dentista, que jurava que era a rainha das tretas, mas, né, gente, uma plantona linda lá, a Lumena militante, o crossfiteiro Arthur, e esse daí foram um povo que participou do, da equipe do Pipoca, né? do time Pipoca, que são as pessoas sem fama. E sobre a dinâmica do BBB, gente, eu não sei quais foram as últimas é, atualizações que ocorreram dentro do reality, porque, pra ser bem sincero, eu comecei a assistir o BBB dos últimos tempos a, a partir de 2020, que foi quando a Globo teve a sábia decisão de colocar pessoas assim, conhecidas do público pra participar dentro do jogo, que eu acho que foi um acerto incrível, porque tava numa massagem cardíaca, esse reality triste, triste ninguém comentava de Big Brother, enfim, né, então trazer pessoas conhecidas pra dentro do jogo, pra mim foi um ponto alto, então valeu muito a pena isso daí, né, e gera aquela expectativa, quem será que vai participar ano que vem? E é a mesma coisa com a lista da Fazenda, né, quem é que a gente vai participar? Quem vai participar da Fazenda? Existem subcelebridades que ainda não participaram da Fazenda? Mas enfim, a gente chega, chega lá, a gente chega lá. Então, o que eu anotei aqui? Tem o Big Fone, que eu lembro do Big Fone, eu não sei quando, em qual temporada que entrou, Paredão clássico, né? A prova do líder, essa coisa de contragolpe que até então não sabia que uma pessoa que tá no paredão puxa a outra pra também ir, né? Então, eu até perguntei pro meu amigo Thiago, ele falou que eu dar esse crédito pra ele no podcast, pra me dar, <risos> por ter cedido a informação de como é que funcionava esse contra-golpe. Então, Thiago, você está sendo lembrado aqui, tá bom? Obrigado por me. É, informar como é que funcionava esse tal contragolpe. Também tem a prova bate e volta, que são as pessoas que estão no paredão, com exceção o voto do líder, que participam de uma prova para fugir da, da eliminação, né? Prova do Anjo, o Paredão Falso que teve esse ano também e O Monstro. Eu não sei se esse negócio de monstro tá atrelado com a Prova do Anjo, gente. Então, eu tô falando completamente por cima. É... Mas eu vou tentar assistir o BBB desse ano, de 2022. E se pá, é... já fazer um episódio assim, se possível, logo em seguida que terminar o reality. Porque é complicado a gente falar de uma coisa que aconteceu, sei lá, um ano atrás. Então, é muita coisa que é... a gente acaba esquecendo. Passou um ano, então... Muita coisa acaba ficando superficial mesmo. Então peço desculpa aí. Mas foi uma ideia de um episódio que eu tive meio que em cima da hora. E eu acho que vale a pena. E vale a pena relembrar também, né? Então, teve algumas polêmicas no reality, né? É, Coisas de acusação de assédio. Falaram que a Carol com K assediou o tal arcrebiano Bill, né? Que ele não estava afim de ficar com ela. Mas enfim, né? Bombou isso na internet. Questão de racismo também, homofobia. Xenofobia também. Que a Carol com K falou com. Sobre o jeito de como a Juliette se comportava, que é de conversar tocando as pessoas, né? Que ela falou que no sul, no Paraná, as pessoas não são desse jeito, que não sei o quê, né? Então, dando... Sei lá, gente. Pra quem é de fora, deu uma impressão clara de que ela falou de que, tipo, com arte de superioridade, que, sei lá, a criação dela é superior da Juliette por... Pelo jeito de agir no, no âmbito social. Sendo que a gente sabe que a gente tá num, num país completamente multicultural. E que os costumes, eles se... são diferentes nas, nas regiões, né? Então não pode generalizar as coisas, né? Também teve polêmica de transtorno psicológico. Que teve com o tal Lucas penteado. E aí tem um ponto que eu não consegui pegar na época. Qual foi a treta que envolveu o garoto Lucas, né? Porque muita gente... Eu vi os vídeos que a Carol é super... Foi grossa com ele, falou umas coisas pesadas... Mas também tem o um, um, um outro ponto de vista... De que ele também fez algumas coisas muito desagradáveis dentro da casa... Mas foi como eu comentei com você, gente... Faz um ano eu não parei para estudar certinho... Para ver o que, que rolou tudo... Então teve essa discussão aí de que foi uma tortura psicológica com o um moço, que não sei o que né? E que, na final das contas, ele acabou desistindo da, da competição, né? Foi o primeiro participante a, a desistir. Primeiro e, e o único, né? Desse elenco que desistiu da, é, do BBB. E a gente sabe também que não houve reposição de, de integrante com a desistência do Lucas Penteado, né? Bom... É, dito isso, é umas coisas que eu gosto no Big Brother, é a edição do programa, que eu acho muito profissional o jeito que a Globo faz a produção do, do BBB. Parece que você tá assistindo, sei lá, uma série, um filme, o jeito, os enquadramentos, tudo eu acho muito bacana, muito profissional mesmo. É, o jeito que eles é, transmitem também no pay-per-view deles eu acho bem bacana. E são milhares de câmeras ali disponíveis pra gente poder assistir o reality quando não tá passando ao ar na TV. Na... Na TV aberta, né? Em, digo em horário de programação. Então eu acho isso um ponto bem é, assertivo, ao contrário da Fazenda, que são só oito câmeras e, tipo, das oito, quatro tá focado uma na vaca, uma na porta, uma na piscina, outra na árvore, sabe? Sem participante nenhuma. Também gostei da, de algumas dinâmicas que tiveram nesse BBB, que. Foi como eu disse, eu não sei se foram inclusas nessa edição ou se já vinham de edições passadas que eu não estava acompanhando. Que nem esse negócio de é, do, do contragolpe, eu não sabia. É, da prova do, do bate-volta, enfim. Eu acho bem interessante. Também colocou o jogo da Discord, eu, também, eu acho que daí já está na edição desde 2020. Enfim, não lembro. É, mas é legal ter essas dinâmicas assim para não deixar o jogo tão. É enquadrado, chato de, de, de assistir, porque assim, em questão de game, gente, eu confesso que o Big Brother, ele é um jogo bem paradão assim, sabe? Não vejo tanta coisa de entretenimento ali pra, sei lá, um grupo de pessoas que ficam preso numa casa... Sabe? Sem ter nada, nada que eles possam fazer, a não ser estar lá dentro daquela casa, entende? É, vou fazer esse paralelo com a fazenda, porque a fazenda é um ambiente bem maior e querendo ou não, os participantes, eles têm uma obrigação a se fazer, a cuidar dos bichos, das hortas, tipo, é uma coisa que incrementa mais no reality, né? Mas é, no BBB tem esse negócio de xepa, que eles têm, sei lá, um acesso limitado à comida, alguma coisa sendo assim do tipo, né? É, acho interessante, mas, então, é isso que eu não sei se agrega muito no jogo, é essa minha dúvida assim sabe então por isso que eu quero acompanhar a edição desse ano para ver se realmente essas coisas interferem né e enfim é umas coisas que eu não gosto do Big Brother são as provas delas eu acho que sim em maneira geral eu acho que a Globo tem um Sei lá, uma estrutura terrível para para prova, tanto para líder é, quanto para voltar da roça, que é desse negócio de da prova bate-volta, e volta, né? Não sei, umas provas tão preguiçosas, com sei lá, com uma estrutura tão, sei lá, barata, sabe? Para o maior reality show do Brasil, sabe, gente, eu acho que sei lá deveria ser uma coisa maior, de, sei lá, ter um campo maior de prova pra estrutura que o programa tem, porque o orçamento a gente sabe que eles têm pra isso, sabe? E ficar fazendo umas provinhas bobas lá, sei lá, mano, pelo amor de Deus, sabe? Sem emoção nenhuma. Tá certo, as provas de resistência, tá bom, legal, resistência, pra você ver até onde a pessoa pode ir, isso eu acho bacana. Mas tirando isso, gente, ninguém fica de ponta cabeça, ninguém fica rodando, sabe? Mano, não sei. Não tem, não dá tesão nenhum de ver essas provas do, do Big Brother Brasil. E é coisa que se reflete no, no Limite, que eu vou falar daqui a pouquinho também, viu? É, mas enfim gente, eu acho que de Big Brother não tenho muito mais a acrescentar né? a não ser o fenômeno da Juliette, né, enfim, que eu acho que ela recebeu os ataques dela contra ela lá dentro do jogo né, de diversos participantes eu acho que isso foi dando força para ela no jogo, para quem tava assistindo, né, é, o Gil também, é... não sou tão fã do, do Gil, mas ele é um cara de um carisma muito grande, né, enfim, então é completamente compreensível o sucesso que ele fez e que ele tá fazendo, ele, a Juliette, aqui fora do programa, né, a Carol Conká é um exemplo clássico de, tipo, sair cancelado de um programa, mas até que ponto que é esse cancelamento, né, a gente vê, ela saiu, tals, viu as cagadas que ela fez, foi o maior índice de rejeição na história do BBB, né, numa eliminação 99.17% mano do céu, é, é incrível isso, né, uma pessoa chegando nesse patamar é, é foda demais, né mas aí saiu tal foi cancelada aí criou aquele documentário lá no Globoplay é, mostrando que enfim, o outro lado dela que ela mudou, que não sei o que, a gente sabe a Carol, ela tá lançando músicas tá, ainda tá em alta, tem muito fã, então acho que, sei lá esse cancelamento, não sei se funciona muita coisa. E tipo, gente, é uma coisa que eu e a Camila Amanda, a gente já conversou no episódio do show de Truman, então vão lá, dê uma escutada, que é sobre essa questão de como é ter a sua vida é, enfim, privada, particular, sendo exposta pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro assistir, né? Então não sei se as pessoas que estão lá dentro perdem a noção de que estão sendo filmadas se estão fazendo propositalmente as ações que estão tomando lá dentro é difícil a gente julgar sem estar é, tá naquela situação porque sei lá, eu acho que aqui nunca vive ninguém viveu é, em confinamento né então é muito fácil a gente julgar sem estar tá naquela situação, tanto de quem está fazendo as cagadas de, quando, tanto de alguma pessoa que está sendo denominada planta porque é difícil, eu imagino que seja muito difícil, né? Então é. Teve a Carol Conká, Car teve os momentos dela lá também, de brigas, de desentendimentos, de polêmica, de tudo. Ela foi, se eu não me engano, a quarta eliminada, mas foi uma protagonista. Foi uma protagonista de muito mais gente que ficou muito mais tempo no jogo. E a VTube também, né? Que não pode deixar de falar que a menina é super esperta, foi super esperta no jogo, estrategista, puxava o saco de quem tinha que puxar na hora necessária, se esquivou de muita coisa, né? Mas também acabou sendo eliminada com um índice de rejeição muito alto, né? Então é, como vencedor é, foi a Juliette, que ela venceu com mais de 90% dos votos é, válidos, né? Do BBB em segundo lugar ficou a Camila de Lucas e em terceiro lugar, o Fiuk. Fiuk, vamos combinar, né, gente, que ele chegou nessa final por pura sorte, porque ele não caiu num paredor certo e porque ele venceu a última prova, do, acho que do líder, que garantia a prova direto pra final. Porque se não fosse por isso, já era, ó o Phil que ter saído muito antes também, né? Porque, pra mim, não rendeu muita coisa dele ali no jogo, sabe? Mas fiquei de cara. Fiquei de cara dele ter chego até o terceiro lugar. Então, é isso. Vamos ver aí. Eu acho que o próximo BBB vai estrear agora no dia 17, se não me engano, com a apresentação agora do Tadeu Schmidt, né? Que agora o Thiago não tá mais no comando. E aí, mais um adendo, assim, pessoal mesmo, sabe? Enfim, é, teve a saída do Mion, lá da Record, e a Record, sei lá, colocou a Adriane Galisteu pra comentar, pra ser apresentadora da Fazenda. Eu falei, caralho, seria tão legal se uma mulher apresentasse o BBB, né? Sei lá, ter uma representatividade um pouco diferente, porque saiu o Bial, entrou o Thiago, agora o Tadeu, três jornalistas, sabe? Segue um certo padrão. Falo, mano, não tem... Uma pessoa, assim, diferente pra, sei lá, mudar um pouco o ar daquele programa. Colocar, sei lá, alguma mulher. Coloca, sei lá, gente, a... A Fernanda Gentili, que eu acho que ela é super boa, mas, sei lá, a Globo coloca ela nesses programas ridículos que ela apresenta de game, que, pelo amor de Deus, é vergonhoso ver uma moça com talento daquele apresentando um joguinho de game. Ah, é umas coisas revoltantes. Assista a Game Arantes, também eu acho que seria uma boa indicação, mas tá lá, jogada, aqueles programinha meia boca lá de dona de casa que ninguém assiste. É foda, né? Então eu sinto um pouco de representatividade numa coisa aí diferente na, na, na apresentação do Big Brother, né? Mas vamos ver como é que o Tadeu vai se sair, eu acho que ele vai se sair bem. Eu lembro que quando teve a transição do Bial para o todo mundo falava, ah, mas o Thiago não tem nada a ver. Todo mundo acabou gostando do Thiago, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser, gente. Então, se eu acompanhar certinho o BBB22, aí eu prometo para vocês aí, se for possível, uma gravação, um episódio específico só dessa temporada, contando com mais é, detalhes tudo que vai acontecer na temporada de 2022, né? Bom, segundo reality da Globo que eu vou comentar com vocês, que estreou logo em seguida do BBB, é o No Limite, né, é a quinta temporada do, do reality show, né, as primeiras temporadas foram... No ano de 2000, depois tiveram duas temporadas em 2001, uma em 2009 e ressurgiu agora em 2021, né? E assim, é, a boa sacada para mim do No Limite desse ano passado foi a convocação de, pe de pessoas que participaram do BBB, que foi aquela coisa, quando a gente já conhece uma figura... É, fica muito mais atrativo a gente assistir é, o programa que vai ser apresentado, né? Então eu achei bem interessante essa estratégia da Globo de chamar pessoas assim, conhecidas entre aspas, né? Porque enfim, eu não sei até que tempo uma pessoa fica conhecida quando ela participa do Big Brother e sai do programa. Sei lá, você fala, ai, ah, conhece tal pessoa do BBB 8. Porra, mano, você vai lembrar do Big Brother Brasil 8? Então, meu Deus do céu, você, você é o MacGyver, né? Então, tipo, enfim, então teve essa sacada de chamar os ex-participantes de todas as temporadas do Big Brother, claro que foram sorteadas algumas específicas para o pessoal entrar, né? Mas também teve a morte horrível de chamar o André Marques para apresentar aquilo, porque pelo amor de Deus, gente, o cara apresentava aquilo com um ânimo que, gente, parecia que ele estava dentro de um velório... Você tá num reality show no meio de uma praia, com um monte de coisa acontecendo, e o cara não tem energia nenhuma para comandar o programa. Mas, enfim, é, teve isso daí, já falei dos BBBs e tal, então a dinâmica do No Limite. São duas equipes, o Calango e a Carcará, né? E, enfim, uma vai duelando contra a outra, e tem duas provas é, dentro do programa: uma que é a prova do privilégio em que a equipe que ganha ela vai ganhar itens para sobrevivência dentro do acampamento, ou seja vai ganhar maior suprimento em questão de alimentação, ferramentas como, sei lá, isqueiro para fogo coberta, panela, alguma coisa assim, tá, essa é a prova do privilégio, e a prova da imunidade, né, enfim aí participam novamente as duas equipes, né, e quem ganha essa prova foge da eliminação mas ah, aí é que tá um uma coisa estranha assim que eu vejo no, no, no limite, porque sei lá, a gente fala prova do privilégio, tá, eles ganham as coisas, mas sei lá, já que. vamos pensar um pouco gente, raciocina aqui comigo, são duas equipes, tá, ganhou a prova do privilégio, já não seria muito mais fácil a equipe que ganha a prova do privilégio ficar imune da eliminação e a prova seguinte participaria só a equipe que perdeu e quem fosse pior, tivesse pior desempenho seria eliminado? Não sei. Eu acho que seria mais interessante. Porque, sei lá, você vai lá, e, ganhou a prova da, do privilégio, tem comidinha que não sei o quê, participa no dia seguinte da outra, perde, vai ser, alguma pessoa vai ser eliminada da sua equipe. Da, da sua equipe. Sabe? Fica meio, meio que, sei lá, não conversa, assim, muito bem. Não sei se nas outras edições do Big Brother eles tiveram... É essa dinâmica, né, enfim eu assisti o BBB, o BBB eu estou confundindo tudo, o No Limite eu era muito pequeno, então eu não lembro muito bem como é que eram as questões das provas, né mas eu entendo também que tipo se tivesse, se funcionasse nessa maneira de como eu expliquei de da, da segunda prova só participar a equipe perdedora e sei lá quem tivesse pior desempenho seria eliminado não teria o fator reality envolvido no jogo né, porque a eliminação do No Limite seria o seguinte, quer dizer funciona da seguinte maneira, é a equipe que perde a prova da imunidade eles vão lá pro portal é esse é o nome do lugar do, do portal e lá eles fazem uma votação entre si, né, anônima, porque eu acho ridículo esse negócio de votação anônima. Se é reality show, a votação tem que ser aberta. Fala na cara, eu tô votando em você por conta disso, disso, disso. O confessionário, votinho em papel. Pra quê, gente? Você tá tirando a emoção do jogo. Ridículo, mas enfim. E aí a pessoa recebe mais votos, vai lá, o André Marques, ele faz uma força incrível, né? Ele, sei lá... Toma um energético para poder quebrar o amuleto lá do cara que vai ser eliminado. Então, é, é isso, né? Então, só falando aqui um pouco dos participantes, gente. Eu anotei aqui os que eu conheço, né? De toda essa leva de, de histórico de Big Brother, né? Então, teve o arcrebiano Bill... Ah, falei deles, né? Falei para vocês. Então, guarda o nome, tá? Ele participou. Também teve a Ariadna do BBB11, né? Foi a primeira participante trans a participar do, do Big Brother Brasil o Guilherme Napolitano do BBB20 o Kaisar do BBB18 junto com a vencedora a Gleice do BBB18 também tava lá a Iris, a Siri Maravilhosa do BBB7 Nossa gente, eu adoro a Siri Amava ver ela no TV Fama Muito boa Esses são os que eu conheci Mas aí também teve a Angélica Que eu achei ela maravilhosa Que ela participou, participou do BBB15 Prometia muito, mas foi eliminada no segundo episódio Porque a moça Ela gostava de armar umas tretas lá, era articulada É uma pena ter saído tão cedo do jogo Mas né, gostei de ter conhecido ah, Angélica aí, né? É, então, umas coisas assim, sobre, com falando ainda do No Limite, né? As provas, gente. Tá, vamos lá. Primeiro episódio eu achei bacana, tiveram que correr as dunas, pegar os negócios, todo mundo saiu rolando lá, tals que não sei o quê, tiveram que cavar, achar baú enterrado. Falei, nossa, bacana, né? Interessante. Mas aí depois, gente, as provas viram um circuitão de crossfit, sabe? Nada contra crossfit, porque eu faço também. Mas, sabe, é eu não sei, é não aproveitar o lugar não aproveitar a natureza, sabe sei lá, joga os caras no mato bota uma flecha lá em cima de uma árvore, e fala, te vira pra pegar aquilo lá, sabe, do que agora ficar pulando obstáculo, pelo amor de Deus, né é, parecia gincana do Faustão evoluída, alguma coisa assim do tipo sabe, e outra coisa também uma prova que eu falei, gente do céu, eu não acredito que eu tô vendo isso, é palhaçada é uma falta de respeito como espectador isso daí Tiveram a capacidade de mandar os caras lá para uma praia do Ceará, uma praia linda que não sei o que, Me pegaram uma porra de um cabo de vassoura e os caras tiveram que empilhar moeda em cima do cabo. O que, que tem de adrenalina nisso daí, gente? Me fala. No limite, programa de sobrevivência, certo? Mostrar força, garra, é, isso daí, faca no dente. Equilibrar a moeda num cabo de vassoura. Não preciso falar mais nada, né? É chamar o espectador de trouxa. Trouxa, bem assim. Caps Lock, sabe? Trouxa. É revoltante, gente. Foi como eu falei. A Globo, eu não sei qual é a preguiça que a Globo tem de estruturar provas. Qual é a preguiça? Patrocínio tem, dinheiro tem, estrutura tem. O que que tá faltando, gente? Pelo amor de Deus, né? É... é ah, tá. Mas enfim, outra coisa também. Falei no Limite, programa que não sei o quê... Tá certo, tem as provas de patrocínio, que não sei o que e tals, e quem ganha a prova do privilégio, a prova, o nome da prova já diz, né, tem ganhos, privilégios, além daqueles cedidos pelo jogo, né. Aí me teve uma bendita prova, que a equipe que ganhou, né, foi uma prova patrocinada por uma rede de hotéis do Brasil, né, bem famosa, que não sei o quê, e o prêmio foi dormir numa cama, assim, um quiosque lindo camas assim, estrutura maravilhosa umas camas king assim, dormir a beira mar, então tipo, os caras dormiram no maior conforto, tiveram um show do Wesley Safadão, um banquete lindo, todo mundo pra comer sabe, é uma coisa assim contraditória, não faz sentido você colocar uma coisa assim completamente distoante da proposta do programa, gente, não faz sentido não faz sentido, gente então você me desculpa é, se vocês gostou, gostaram do No Limite, mas pra mim é um absurdo esse tipo de coisa, ok é uma prova patrocinada por uma rede de hotel ó, oh, vocês ganharam, Na hora que acabar o programa, vocês ganharam estadia em tal praia, não sei o que, com tudo pago, beleza faz sentido, mas dentro do jogo o fator reality, gente, olha decepção, decepção total Outra coisa que eu coloquei aqui, vamos ver. Ah, sim, a final do No Limite. Eu achei, assim, uma coisa... Tanto faz, se você é eliminado ou não, quem vai definir, quem vai definir o vencedor vai ser o público. Então, tipo... <risos> né? Chegou lá. Os dois finalistas... Que, deixa eu colocar aqui quem é que ganhou esse negócio, gente. Foi a Ana Paula Amorim e o Viegas. Eles foram os dois finalistas, Tá. Fizeram o Diabo lá, o Diabo é assim, né? Que Foi bem de boa esse No Limite, né, gente? Bem de boa mesmo. Até outros participantes que participaram da, é, das edições anteriores falaram que esse No Limite estava super Nutella. Eu acredito, porra. Os, os Mano ganha, dorme em cama, chique, não sei o quê, ganha show do Wesley Safadão. Que dificuldade que tem nisso. Nenhuma, né? Então, tá, os dois foram pra final e quem decide é o público. Então, eu não sei, Gente é o programa inteiro se sustenta nesse negócio de provas, de desafios, que não sei o que e tal, então, tá chegaram os dois finalistas, montam uma prova onde os dois tenham é, chance iguais de ganhar, prova de agilidade, de raciocínio enfim, de força física faça alguma coisa, é no limite então no limite, quem tiver é, sei lá, mais apto a aguentar o tranco, ganha, agora o público decide quem é que vai ganhar não tem graça, sabe Achei completamente broxante, essa é a palavra do No Limite, broxante. Então a Ana Paula ganhou por preferência do público, ela embolsou 500 mil reais, em segundo lugar ficou o Viegas. É, o terceiro reality que eu vou comentar com vocês vai ser um reality estrangeiro, né? O RuPaul's Drag Race, que foi a 13 terceira temporada que foi passada no passado, né? Que foi transmitida no passado E Ai gente, olha, eu já fui muito fã de RuPaul Nossa senhora, a Camila que tá aqui na minha frente sabe disso É, Nossa, eu era muito viciado Gosto do programa, tal Mas ai, eu não sei, já tô com uma preguiça danada também E eu não sei se o esquema que a RuPaul decidiu Pra começar essa 13 terceira temporada Foi muito boa Porque foi uma temporada completamente extensa, chata chata de se assistir, é, enfim, eu só fui assistir os últimos episódios que eu tava atrasado porque o negócio ia acabar, eu não queria levar spoiler de quem ia ganhar, né? Então eu assisti os últimos episódios, assim, tudo de última hora porque eu não tinha vontade de assistir em tempo real, sabe? De tão desgastante que tava essa temporada do RuPaul. Então esse ano passado, né, participaram 13 drags, né, pra ganhar o prêmio de 100 mil dólares e mais um ano de com os médicos da Anastasia Beverly Hills. Uau, né? Falam que a marca é boa, né? Pelo menos. É um ano garantido, é pra pintar a cara, né? E a dinâmica, eu não gostei da dinâmica do, dessa 13 temporada. Porque, enfim, a RuPaul foi chamando duas integrantes por vez lá no palco, que não sei o que E as duas dublaram. Tá, dublou. Aí quem ganha vai pra um grupo, quem perde vai pro outro. Então dividiu dois grupinhos. Até aí tudo bem. Foi um episódio só pra separação de grupo. Segundo episódio... Ah, e o primeiro grupo fez fazer a prova que não sei o que lá tal, tá. Falei, ufa, finalmente, né? Alguém já vai sair, né? Porque já teve um episódio perdido. Não, ninguém saiu. É, tiveram a dublagem das duas melhores que foram no desafio. E aí ela decide quem ganhava e ficou por isso mesmo. A mesma coisa aconteceu no terceiro episódio. Com um grupo que, foram, que perdeu a primeira batalha de, de lip-sync, né? Ou seja, três episódios... Pra nada, ninguém saía, perdeu três episódios aí, sabe, que se estende numa temporada que tem um certo número de competidoras, sabe, pra você ficar, ah, tá, e aí, quando é que vai começar um negócio, sabe, então, pra mim, eu falei, nossa, tá, tá chato, tá amassante, e tudo isso pra quê? Você pensa quando? Divide em equipes, ok, então a temporada, ela vai se sustentar na equipe de, no, no modelo de equipes, não, quarto episódio, junta todo mundo, foda-se. Foda-se a eliminatória que ela fez, a classificação, tá todo mundo junto ali, então, é isso, sabe? Então, é, não faz sentido. Separar pra depois juntar, ou você sustenta aquilo que você tem na sua ideia principal, ou começa o jogo desde o começo e já elimina alguém embora no primeiro episódio, caramba. Pelo amor de Deus. Aí, é, teve mais um episódio especial, que foi... É, mostrado como que eles gravaram numa situação pandêmica lá nos Estados Unidos, né, então tipo um episódio completamente de backstage que eles mostram como é que foi a produção e tal, ou seja, mais um episódio incluso, sem eliminação ok, bacana, tal, mas precisaria de um episódio justo é, específico pra isso colocasse uma ponta lá, no, sei lá é, no penúltimo episódio, que eles fazem a reunião entre as queens, que não sei o que, fala como é que foi gravado, né, tals. Eu acho que seria mais interessante do que perder mais um episódio sem eliminação pra estender a temporada, né. Então, teve isso daí, então, é, fiquei meio, ah chato, chato, e além disso também as competidoras esse ano, pra mim tava muito sem graça, assim, sabe não teve nenhuma, assim, que falava, porra essa eu quero torcer e tal, e que eu tava torcendo, foi eliminado, assim, por uma cagada de uma outra, de uma prova lá em dupla assim, sabe, ai gente, ó o ó, essa décima terceira temporada foi na força do, do sofrimento pra assistir, viu, ah e também teve mais um episódio em que ela não decidiu não, não eliminar ninguém então, são isso. Três episódios sem eliminação, mais um especial e mais um outro de Double Shantae. Cinco episódios sem eliminação, gente. Pra um reality que precisa sair uma por vez, é chato é, é muito chato e enfim, mas nessa temporada teve a participação de um primeiro homem trans, eu achei isso bem interessante, que a gente tá muito é, acostumado em mulheres trans participarem do RuPaul's Racing, né, mas agora a gente teve o primeiro homem trans que foi a Mickey. gostei, é, da estética dela, tals é é muito boa, na provas de comédia ela se deu muito bem, ela ganhou o Snatch Game fazendo a Paris Hilton, nossa, dei muita risada, gostei bastante é, Mas assim, foi o único ponto alto pra mim, na opinião, nessa temporada toda. Sinceramente, gente. De resto, as provas mais do mesmo. Detesto aquelas provas que elas têm que ficar cantando. Me dá um sono terrível. Mas, enfim. De ponto negativo, o que, que eu coloquei aqui? Ah, só a questão de um monte de episódios sem eliminação. E a final também, né? Porque, assim, pra quem já assistiu o RuPaul, sabe que a temporada eles gravam num estúdio onde tem um palco grande lá. É bonito o palco onde elas fazem a apresentação lá, tal, né? Tem ali onde fica sentados os jurados. É uma estrutura bem bacana, bem bonita. Sei lá, no final decidiram ir pra um teatro extremamente pequeno, onde não tem um terço do tamanho do palco que tem no estúdio, sabe? Pra fazer a final. Então elas dubraram, dublaram ali tudo apertado uma na outra. Pra quê? Foi questão de patrocínio? Será que alguém cedeu esse espaço? Ó, oh, RuPaul, vem fazer a final aqui no meu teatro, tem um espaço. Mas o espaço era feio, gente. Completamente cru, sabe? Para um programa colorido, tal, que não sei o que. Um fundo preto, sem alma. Né? Né? Então, falei, por que que eles fizeram a final no, no, no próprio... Estúdio Que nem eles fazem no All Star, mano Ia ser muito mais legal, muito mais gostoso de se ver Mas enfim, né Então, quem ganhou essa temporada do, do RuPaul foi a Simone Ela realmente era uma das melhores ali né? Em segundo lugar ficou a Candy Music Muita gente detesta E ama e odeia ela Eu comecei odiando, mas acabei Gostando da Candy, eu acho ela Muito espontânea, muito sincera No que ela tem a falar, então hoje Eu, eu gosto dela e quem ganhou minha simpatia foi a Lalari, que eu achei incrível, uma drag que fez um vestido horroroso de sacolinha no, no segundo episódio. Mas foi muito engraçado ela ter ganho minha simpatia, eu acho que mereceu. Mas em contrapartida, tivemos a sexta temporada do All-Star do, do RuPaul, né? E aí sim, meus amigos, aí que acerto. Aí foi gostoso assistir RuPaul. Que trouxe aquela sensação gostosa de se ver, aquela coisa, meu Deus, o que vai acontecer na próxima semana, não vejo a hora de ver o próximo episódio. Eu fiquei assim, contando os dias pra chegar às quintas-feiras, eu acho que quando era transmitido os episódios do All Star, né? Pra ver o que ia acontecer, porque tava muito empolgante essa temporada do All Star. E aí é que tá um ponto pro RuPaul chegar num ponto onde, sei lá, eu tiro por base por mim, né? eu não posso falar pelas outras pessoas, onde os fãs do programa esperam mais por um All Star que é uma temporada especial onde reúne é, participantes eliminados de todas as outras temporadas causa muito mais expectativa numa temporada nova com queens com completamente é, que vão entrar no universo do cupom né é uma coisa para se preocupar né se eu estou chamando mais atenção para uma coisa que... Para um produto onde todo mundo já conhece... Eu não estou chamando mais atenção para o meu programa... Onde, de fato, é a temporada principal o carro-chefe do, do meu negócio... É uma coisa para se pensar, né? Então, vamos mudar aí essas estratégias, Vamos ver como é que vai ser a condução da 14ª temporada do RuPaul... Que vai começar agora dia 7, né? Bom, mas enfim... Voltando é, a falar do, do All Star 6... É, foi o melhor elenco, assim, de longe para mim, na minha opinião, né? Não posso falar pelos outros. Porque, de fato, foi uma temporada que realmente tinha uma integrante de quase todas as outras temporadas que... anteriores do RuPaul, sabe? Então teve gente que tava ali pela terceira vez competindo, então achei muito bacana, bem legal de se assistir e foi gostoso. Foi que eu falei, porque causava aquela expectativa de saber o que, que ia acontecer no, no próximo episódio, né? E a dinâmica também, é, do All-Star tá muito legal que ela manteve a mesma dinâmica do All-Star 5, né? Onde a, a Queen que ganha o desafio. Ela tem o direito de escolher quem eliminar, né? Dentre as três ou quatro piores da, da noite, né? Mas isso ela só vai conseguir eliminar se ela ganhar o Lip Sync. De uma outra queen convidada, que é considerada uma lip-sync killer, né? É, de qualquer outra temporada que vai lá participar, né? Então, tipo, se ela vencer esse desafio de dublagem, ela decide quem, quem vai ser eliminada. Mas agora, se ela perder pra essa drag queen convidada, que foi lá só pra fazer a dublagem, aí o resto do elenco faz uma votação pra decidir quem é que sai do programa. Fantástico isso, gente. Fantástico mesmo, sabe? E sempre trazem queens, assim, que... E tem um bom repertório de lip-sync, sabe, pra dublarem contra as ganhadoras dos desafios, né? Então, é uma outra coisa que gera expectativa. Meu Deus, quem é que será que vai ser a lip sync killer, convidado do episódio e tal, né? Então, falando sobre participantes, né, a gente teve a Kylie Sonic 9, Love, perdão, que participou da segunda temporada do RuPaul. A Eureka, que participou da nona e da décima temporada. A Ginger Mindy, que participou da sétima temporada do All Star 2. A Hera, que participou da décima primeira temporada. A Trinity K. Bonet, da sexta temporada. A Pandora Box, da segunda temporada do All Star 1. Jen, da décima segunda temporada. A Kira Davenport, da décima primeira, junto com a Scarlet Envy, também da décima primeira. E a... A Silky, Silk também também participou da 11 ª temporada. Yara Sofia da terceira temporada do All-Star 1. Digli Caliente do All-Star 4 e a Serena Chacha, do All-Star 5. Então, gente, é... só não teve participante do... da primeira temporada do RuPaul e da oitava. De resto, todas as temporadas estavam representadas. Eu achei isso incrível. E eu acho que tem que ser muito assim. Apesar de eu gostar bastante do All-Star 2, metade do elenco era só da quinta temporada. Então, tipo, e o resto, sabe? Uma coisa que eu não gostei foi do esquema de repescagem né, dessa temporada. As queens que iam sendo eliminadas, elas voltam no final para uma grande batalha de, de lip-sync. Né? Elas têm que dublar até chegar é, no top 4 novamente. Só que aí é muito complicado, que nem, por exemplo, a primeira eliminada ela vai ter que dublar contra a segunda eliminada. Se ela ganhar, ela vai para a próxima etapa, que ela vai dublar contra a terceira eliminada. Se ela ganhar, ela dubla contra a quarta eliminada. Então, tipo, você tem que ganhar de uma porrada de gente para poder voltar no jogo, né? Mas é, Eu não gostei muito disso, não. Mas é. Enfim, foi um episódio só para repescagem, foi legal para ver, assim, elas performando. E, e é isso, assim, sabe? Não tem muito mais o que falar sobre isso, não, né? E eu gostei bastante é... Uma que eles fizeram Um remake do American Horror Story eu achei muito engraçado né Delas interpretando Acho que foi da terceira temporada do American Horror Story Que é o coven das bruxas né Que cada uma pegou um personagem pra interpretar Eu dei muita risada O Snatch Game, que nem eu comentei é... Ah não, comentei da décima terceira temporada Mas o Dual Star também foi bem engraçado Aí teve uma Runaway, que o tema foi de gótico, assim. Todas desfilaram trevosas, assim. Foi muito bonito de se ver. E o... teve uma também, que é o desafio do show de intervalos. Que, tipo, cada uma interpretou uma cantora que já se apresentou no Super Bowl. Então, eles fizeram um numerozinho, assim. Achei legalzinho de, de se assistir. Então, quem ganhou essa temporada do All Star 6 foi a Carly Sonic 9. Ela foi a minha... Participante que eu torci desde o começo e fiquei muito feliz que ela ganhou. Mas sejamos francos, gente. Ela ganhou por representatividade. Não foi porque ela arrasou mais do que as outras competidoras que estavam no jogo, não. A gente sabe que a RuPaul já se envolveu bastante polêmica criticando a comunidade transexual, né? Enfim, e a Kylie, é ela sendo uma mulher trans né? enfim, ela mandou muito bem na competição isso é verdade, mas é, tiveram outras lá que mereciam muito mais o título, então eu acho que o RuPaul deu essa coroa pra ela justamente pra se desculpar e pra trazer um pouco mais de representatividade pro reality show dele, Sim. né, mas eu fiquei muito feliz com a vitória da Kylie Olive Love e, e é isso daí vamos ver quais vão ser as próximas é, novidades que virão aí pro RuPaul tanto pra temporada regular Encontro pro All-Star, certo? You know, all Bom, gente, é reality, tá? É, já falei desses de confinamento, né? Ainda tem mais alguns para falar, que, enfim, ainda não chegou a vez da Fazenda. Mas eu vou falar agora do, do Top Chef Brasil. Que é um reality show de culinária da Record, até então eu nunca tinha parado pra assistir. E eu caí nesse buraco porque eu tava acompanhando a Fazenda e tipo... Falar, ah, vai estrear a terceira temporada do Top Chef Brasil, que não sei o que. Falei, tá, vamos ver qual que é desse programa, né? E eu gostei, assim, sabe? É um programa que ele é direto, sabe? Não, não tem muita enrolação. Em uma hora de programa, duas provas, tem o melhor e o pior vaso, sabe? Não tem muita enrolação. Ele é um reality semanal, vai ao ar uma vez por semana, né? E é ao ar toda sexta-feira. Então, gostei de, de acompanhar, né? Foram 15 participantes, 15 chefes profissionais, né? que tem essa dinâmica de ser já chefe profissional e não cozinheiro amador que nem acontece no, no Masterchef. Então tiveram 15 participantes. Quem foi apresentador foi o chefe de cozinha Felipe Bronze. E ele também te, integra ao, ao, a equipe de jurados, né? Que é composta por ele, pela Aileen Aleixo, que é uma crítica gastronômica. E o Emmanuel Basolé, que é um chefe francês também, né? Mas olha, gente, crítica gastronômica, né? Que coisa chique você comer a coisa e parar pra pensar, nossa, isso orna com tal coisa, isso não tá condizente com o seu prato, que não sei o quê. Interessante, né? Você ter um paladar apurado, assim, pra você, sei lá, dar sua crítica final. Acho bem interessante essa profissão de crítico gastronômico. Eu aqui querendo ser crítico de cinema, né? Eu acho que seria mais interessante ser crítico gastronômico, pensando por um lado, né? Mas, enfim, é a dinâmica do grupo, do grupo não, perdão, é, do reality, né? São duas provas. A primeira, geralmente, é composta por equipes, né? E a equipe que vence essa primeira prova, ela é imune da prova de eliminação. E a segunda participa a equipe perdedora. E aí, sim, é cada um por si. Quem tiver o pior desempenho é, é eliminado e quem for o melhor também dessa prova de, de eliminação, ganha a faca de ouro, que vai trazer vantagens pra ela num, num futuro no jogo, na, na próxima prova em equipes do episódio seguinte, né? Mas então, gente é, foi que nem tava comentando no ponto positivo do reality, porque ele é muito direto né ele é rapidinho, uma hora ele é semanal, as provas são bem interessantes, tiveram algumas aqui que eu achei bem interessante que Teve uma, que foi eu acho que em dupla, aí tinha lá várias bandeiras assim de países, eles tinham que escolher dois países, sei lá, por exemplo, Japão e México, então eles tinham que se virar ali pra fazer um prato de comida que remetesse tanto a culinária mexicana quanto a japonesa, mas tipo, tem que ornar, tem que fazer sentido, porque senão a ilinha ali vai ficar muito triste. E brava, porque, nossa, aquela mulher lá, ela é intimida, mano. Ela olha pra você e fala, vixe, meu Deus do céu, também é brava. Mas é, achei bem interessante essa prova. Também teve uma que eles entraram no, numa, numa cabine escura e eles tiveram que degustar um prato. Então, eles não estavam vendo nada. Então, você tinha que decifrar o que, que você estava comendo justamente pelo paladar e pelo olfato, né? E aí, eles tinham que correr lá no mercado e reproduzir Aquilo que eles comeram, sendo que eles nem viram, sabe? Achei bem interessante isso daí. Uma prova de, de sentidos, né? E uma também que eles tiveram que cozinhar sem é, fogão foi só com o calor do fogo. Achei bem bacana também isso daí. Só que assim, um ponto negativo do, do Top Chef... É que é o seguinte, a Record ela fala... Ah, é um reality gastronômico... Mas também eles vão ficar confinados numa casa... Vai gerar tretas... Gente, é um programa semanal... Qual é o sentido de ter um confinamento entre participantes... Numa casa... Onde no episódio que vai ao ar... Nós temos duas provas para serem feitas... Decidir quem é o melhor na noite... Quem vai ser o eliminado... Nesse meio tempo, tem a é, avaliação do, do jurado sobre os pratos? Em que tempo que você vai abordar esse confinamento entre os participantes? Me responde, Record. Em que tempo que vocês vão falar das tretas, do que tá acontecendo? Fala para mim. Porque, olha, sinceramente... Ai, mas tem que ver no Play Plus. Tá, mas e se eu não quiser assinar o seu serviço de streaming para saber o que tá acontecendo dentro da casa? Para mim, gente, confinamento tem que ser transmitido em tempo real. Qual é o sentido de, sei lá, você colocar meia cena jogada lá do, do reality numa casa onde tá todo mundo ali junto, é pra colocar, sei lá, em 5 minutos dentro do episódio? E será que eles estavam realmente em confinamento nessa casa? Quem que me garante? Sabe, não, não tem registro de 24 horas, você já mostra o programa tudo gravado pra gente. Então, para, para com isso. Tira esse negócio de, ai, o confinamento vai dar um tempero a mais na competição. Não é nada, não vai, não vai confia em mim, não vai, tá, então para de vender esse, né, o programa com esse, ai, confinamento, porque não funciona, tá, desculpa, é a minha opinião, mas, é... enfim, quem ganhou o Top Chef Brasil foi o Giovanni René, puto, o cara é muito louco, eles fazem uma, umas misturas lá, que você fala, caralho, meu, isso daí não vai ficar gostoso de se comer, aí chega lá, todo mundo fala, olha, não sei o que você conseguiu fazer nisso daqui, mas tá bom o negócio que você produziu aqui, viu, enfim, e foi muito interessante porque na primeira prova tiveram aquele negócio de montar timinho, então sei lá, eles fizeram uma seletiva, pegou dois lados dos competidores, e ah, agora cada um escolhe um, sabe aquela coisa assim, escolher pro time de futebol e sempre sobra o último, e o giovanni ficou por último a ser escolhido, então ele foi direto pra prova de eliminação, né e olha só que reviravolta, né, os últimos foram os primeiros, literalmente, então o cara ganhou aí é, o prêmio de 300 mil reais, um prêmio bom viu, eu achei um prêmio bom e mais é um prêmio de patrocinadores, utensílios, enfim, de cozinha e tudo mais. para um reality curto, né, semanal, eu acho que foi um bom prêmio sim, viu? É coisa que o SBT poderia rever pro Bake Off Brasil, porque aí eu vou rasgar o verbo, viu? Aí eu vou falar que eu tenho que falar do Bake Off, porque é ridículo, ridículo o prêmio que o SBT tem a capacidade para dar pro, pro vencedor do Bake Off Brasil, mas aí é isso, gente gostei do Top Chef, eu acho que é um reality bem tranquilo para você ver ele passa de sexta-feira, então, sei lá, se quiser relaxar numa sexta-noite na tua casa final de noite, é uma ótima pedida, viu, gostei bastante e isso daí Música Continuando em cozinha, vamos falar da oitava temporada do Masterchef Brasil. Ai, gente, Masterchef, gosto muito do Masterchef. É, já comentei num, num outro episódio que a gente gravou que a minha vontade de cozinhar. É, veio assistindo o Masterchef de descobrir mais sobre a gastronomia, de pesquisar receitas. Eu gosto muito de cozinhar quando eu tenho tempo, né? Então, foi por influência do, do reality, enfim, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso daí. Né? Mas olha, Masterchef Ele tá cansativo Tá cansativo de se ver Porque veja bem, o programa Ele começou em junho Junho de 2021 Junho, mês 6 Foi terminar semana passada é, Semana passada não No finalzinho de De 2021, uma semana antes do Natal É um semestre Inteiro, inteiro Assistindo Masterchef É um programa de duas horas de duração com 23 participantes, 23 participantes, com repescagem, repescagem de 2 participantes. Então, para que toda essa galera? É pela audiência? A gente entende que é pela audiência, que não sei o quê, né? Mas, nossa senhora, gente, olha, sofrível, viu? É difícil acompanhar. E eu entendo completamente quem para de assistir Masterchef pelo caminho. Porque, sei lá, você tem que ter um planejamento muito foda pra chamar o espectador pra assistir o próximo episódio. Porque senão, filho, ela derá baixa. Porque 23 participantes e 6 meses de reality show, gente, olha, é, é um pouco desgastante. Pouco não, muito desgastante, né? Mas tá funcionando pra Band, né? Quem sou eu pra comentar? Mas, enfim, como eu falei, o espectador tem direito a falar tudo, tudo que eu acho. A apresentação continua com a Ana Paula Padrão. Muita gente critica a Ana Paula Padrão. Eu até entendo as pessoas que falam. Ah, mas a presença dela é indispensável. Quer dizer, é dispensável para o programa. Só os chefes poderiam apresentar, que não sei o quê. Mas eu não sei, gente. Ela já ficou tanta cara do, do Masterchef que, sei lá, ela não me incomoda, não. Ela fica gritando lá, fazendo as regressivas dela. E ela se emociona também com os participantes. Eu acho isso legal. Que a gente vê o outro lado da jornalista, né? Que a gente estava muito acostumado a ver ela... Atrás da bancada, então é. ver esse lado um pouco mais é, real da Ana Paula, eu acho muito bacana, um ponto assertivo aí em deixar ela na competição, né? Na competição não, na apresentação do, do programa. E como jurados, a gente teve o Henrique Fogaça, o Eric Jacan e esse ano uma novidade, a Helena Rizzo, né? Que entrou no lugar da da Paula Carosella e muita gente já começou. A gente eu, eu tenho um ódio quando as pessoas falam isso. Ai, o programa ficou chato porque não tem a Paola. Você assiste o programa por quê? Porque você gosta do programa ou porque você gosta da Paola? Porque a Paola tá no YouTube. A Paola tá em mil programas dando entrevista. Você vai ficar sem ver a Paola porque ela não tá mais no, no Masterchef? Ela tá aí. Acompanha as redes dela, não é verdade? E eu vou falar pra vocês. Eu assisti a temporada inteira gostei muito do desempenho da Irina Riso muito mesmo, primeira vez que ela tá sendo jurada num programa de televisão certo, eu acho que ela tirou de letra ela fala o que tem que ser feita é uma pessoa extremamente carismática ela tem uma energia muito alta claro que agora que ela vai né, integrando no elenco do Masterchef ela vai pegando é, a manha do negócio ver como é que funciona, vai criando experiência, né é, para comandar o programa como jurada mas eu achei que ela fez um ótimo desempenho não tenho do que reclamar da Helena nessa temporada e sinceramente, gente, a Paola não fez a menor é, falta para mim, Para mim não fez não fez mesmo, se você já entra num programa com um pré-conceito Ai, ah, não tem a Paola, o negócio vai ser chato Então, gente, pelo amor de Deus né? Você tem que ter a cabeça aberta Dá uma chance pra moça, mano Deixa ela apresentar o que ela tem pra, pra mostrar Na é verdade E tipo, ela, ela é bem direta, ela é crítica Claro, ela não é tão agressiva Pra falar com, com os participantes Como a Paola era Mas aos poucos ela vai tomando E também não acho que tem que ser regra, esse negócio De ser cuzão com os participantes não, viu Cada um tem que falar O cara tá apresentando se você quer ser cuzão ou não, o problema é teu, sabe? Isso pros jurados, né? Porque eles não são toda hora também. Tem hora, um ou outra ali, que dá um fumo, porque o cara realmente mereceu. Mas não é uma regra do programa você ser cuzão com os participantes. Então, sei que me desculpe aí, é, cadelinhas da, da, da Paola aí, que ficou ofendido, que... Ai, ela saiu, ficou chato o programa. Então, você tá vendo errado, tá? Então, é... Vamos abrir um pouco a cabeça, gente, pra coisa nova... Poxa, ela saiu por um motivo, ela tá dando sequência pros trabalhos dela, pros projetos dela, né? Não é um adeus, caramba, né? E ela tá super feliz da vida com a Helena no lugar dela, ela comenta nas redes sociais é, que tá gostando do desempenho da Helena, eles são amigos ainda, entende? Não é porque ela tá no programa que o programa decaiu, não. Não é não, tá? Então é isso daí. E nessa temporada trouxeram ex-participantes pro jogo. Tivemos aí a presença do Eduardo e da Daphne, que participaram do Masterchef Júnior em 2015. Agora ambos com 19 anos, é, participando dessa oitava temporada, né? E trouxeram três participantes do Masterchef do, do ano passado, que foi terrível. Aí não tem como defender, gente. Terrível. Né? porque ano passado, quando tava no auge da, da pandemia né a Band teve a brilhante ideia a ideia, no, nossa estamos em pandemia, então vamos fazer um esquema completamente seguro para as nossas gravações, a cada semana a gente traz 10 pessoas diferentes para gravar aqui com a gente ai, ai, ai meu Deus do céu, sabe é, é patético, patético porque gente, no auge da pandemia do ano passado vou dar um outro exemplo aqui do Bake Off o Bake Off é um reality de gastronomia também teve a temporada normal o que que fez? Pegou um elenco, todos eles faziam um teste de Covid antes de gravar, mas era competição normal, eles faziam ali e tal, nananã, não tinha um fluxo semanal de pessoas ali. E, sei lá, com fluxo semanal, acredito eu que no auge de uma pandemia, a probabilidade de você pegar um negócio é muito mais alto do que ter um elenco fechado, certo? Mas, enfim, tiveram essa brilhante ideia de cada semana vir uma cambada é, para participar do programa, então... Foi uma ladeira abaixo e foi, é triste saber que essa foi a última temporada que a Paola participou. É triste. Triste. Um desperdício. Eu não sei onde é que a Band teve essa ideia brilhante de chamar um monte de pessoa diferente para participar semanalmente, sendo que poderia chamar um time onde as provas poderiam ser feitas no estúdio com teste diário. Pronto, ponto. Tinha uma temporada regular normal. Qual que é a dificuldade? Só não ia ter a prova externa. E o que, que isso interferia no jogo? Nada. Mas enfim... Chamaram três participantes né, da sétima temporada de 2020, a esquecível sétima temporada de 2020, para integrar o elenco aí de, de 2021. Bom, a dinâmica do grupo, do grupo é, permaneceu praticamente a mesma. A gente teve a prova, a primeira prova que é da Caixa Misteriosa, enfim, a, a prova inicial, né? Também às vezes é dividida por, por equipes. Aí quem ganha, quem tiver bom, bom desempenho, Garante a imunidade, e os que tiveram desempenho mediano e os ruins vão para a prova de eliminação, né? E aí tá pegando todas as temporadas de Masterchef. A gente tem lá os clássicos três piores, né? Aí a Band teve a ideia de falar: Ah, tá, a gente tem os três piores, mas vamos fazer o seguinte: o mezanino salva um dos três. Então é isso, uma coisa que eles sempre falaram... Ah, o Mezzanino não tem que se trometer no jogo, que não sei o que... Enchiam uma boca pra falar isso em todas as temporadas, né? Ah, para de ouvir o mezanino... Não, agora o mezanino tem uma voz... O mezanino pode salvar um dos três que estão com o pior desempenho... Ou seja, o cara que é embora... Se você tiver uma convivência legal lá com os parceiros de cima... Você tá salvo, cara... Então, assim, eu gosto e não gosto... É, dessa decisão... Porque, enfim... É, claro, se tem um cara lá que você não gosta assim, Você odeia a participação dele lá Você quer que ele seja eliminado Mas se ele tiver um bom, uma boa convivência com um grupo, tá, o grupo E ele vai ser salvo Você vai ter que aumentar essa pessoa por mais uma semana E aí quem vai ser eliminado é uma outra que não merecia Entende? É um pouco revoltante Mas assim, pra fator reality né Jogo de convivência Intrigas que não sei o que Eu acho que funciona, é uma boa sacada Né, recordo? Que fica aí falando, ah, é confinamento Que não sei o que <risos> pra gerar discórdia, ai meu Deus do céu viu, deixa eu tomar um gole do negócio aqui é, o mezanino agora tem uma voz e salva algum dos três piores, né, mas isso é até um certo ponto do jogo, eu não sei até que episódio que aí já também não tem tanta gente lá pra eles poderem salvar, e aí a decisão é dos jurados mesmo, né a final desse ano também foi uma novidade, a gente teve três finalistas, né? Uma coisa que é diferente do Masterchef, que a gente sempre veio acompanhando somente dois finalistas na, na final, né? Então, achei bem bacana. Essa questão de ter três pessoas, enfim, que você tem um pouco mais de expectativa e tal, tem mais torcida, achei bem bacana. Ah, tiveram alguns episódios que eu gostei bastante do, do Master chef. Teve uma que foi a chefe Kalimaracaia, ela é uma indígena, ela é de alguma tribo, se eu não me engano, do Centro Oeste brasileiro. E ela trouxe um prato lá tal, eles tiveram. Acho que foi prova de reprodução, se eu não me engano, pra cozinhar com os ingredientes indígenas isso é muito bacana também teve o episódio da feijoada em que a Gretchen participou <risos> e foi ótimo ver a Gretchen cozinhando lá, foi bem divertido também teve uma que foi harmonização com chás. Achei essa muito chique. Muito chique. Tão chique que eles chamaram o Ronivon para ser o convidado especial. <risos> né? O Ronivon príncipe. Eu adoro o Ronivon, gente. E aí eles tiveram que cozinhar os negócios para harmonizar com chá. A gente tá tão acostumado a ver. Ah, tem que harmonizar com vinho, que não sei o quê. Mas com chá, porra, nunca pensei na minha vida comer comida com chá. Mas, né, enfim. Aí também tiveram a reprodução dos pratos de todos os as pessoas que ganharam o Masterchef chamaram uns é, seis campeões, né, das temporadas anteriores, e cada um levou um prato, aí eles tiveram que reproduzir teve uma do Baker de Alaska que é tipo um sorvetão assim sabe, aí foi um desastre sorvete pingando aquela cozinha inteira puta que pariu, foi um nojo de assistir aquilo desesperador, também os caras mandam você -se fazer sei lá gente, um prédio de sorvete em 40 minutos, aí já eu já é querer demais, né, e também teve o, o último é, um dos últimos que tiveram convidados especiais, que foi o serviço franceso, chique, né, que eles tiveram que reproduzir um prato do jacan e quem participou foi a Pablo Vittar, que, nossa, foi muito legal a participação dela, outra coisa assim, que eu marquei aqui como ponto negativo do programa, é que assim, quando você é convidado aí no Masterchef, -se, entende que, hum, vou comer, certo, ou eu tô ficando maluco tô errado na minha tese, eu acho que não Aí nos primeiros episódios, não, todos os episódios tiveram convidados especiais, né? Aí o povo ia lá, conversava: ai, ah, tá, o fulano tá aqui, ele é incrível, que bacana. Depois a Ana Paula: ai, ah, que bom que você veio, tchau. Aí o cara vai embora sem comer um nada. Falo, nossa senhora, gente, mas que falta de respeito, né? Você compromete a agenda do cara, o tempo dele, pra ir no reality, né? Gravar um dia lá, tal. O cara sai sem comer nada. Eu não sei, aí eu acho que tiveram muitas críticas isso na internet, e no decorrer da temporada eles foram ajustando isso daí, então os, os outros convidados aí que tiveram a sorte de depois é né, desses daí, né, começaram a comer as coisas que os participantes estavam é, preparando. O que é o mínimo, né, gente? Vamos falar a verdade? Pelo amor de Deus, né? Ai, Deus. Enfim, gostei bastante dessa temporada do, do Masterchef, né, quem ganhou foi a Isabela Scherer, a... Foi muito boa, menina foda para um caralho, cozinha pra caramba. Acho que ela nunca ficou entre os dois piores pra eliminação, foi justíssima. E outra, ela ganhou com um menu vegano, inédito isso no Masterchef. Uma final, é, concedeu o prêmio de, de, pra um campeão com um menu completamente vegano, né? Em segundo lugar ficou o Eduardo, que participou do Masterchef Júnior. menino também é foda, é, enfim, ele é muito, assim... É, como o próprio eu falou, metido, né? Ele tem 19 anos, tá no auge das redes sociais, então ele é todo, assim, expressivo, que não sei o que, faz sentido, né? É a idade. E em, ser, em terceiro lugar, que era a minha torcida, foi pra Kelly, maravilhosa também, né? Mas só que, enfim, muita coisa aconteceu errada com a Kelly ali na, na final, então não deu pra ela nesse momento, né? Então a Isabela, ela ganhou 300 mil reais, mais os prêmios dos patrocinadores... Um curso da Le Cordon Blanc e o troféu do Masterchef, gente. E o Eduardo ganhou o curso de, se não me engano, de é Também aqui na, na Le Cordon Blanc. Bom,
1: gente...
0: Estamos acabando, penúltimo reality show aqui, ainda falando, já começamos aí com as comidas, vamos para sobremesa, né? Vamos falar do reality mais doce do Brasil, o Bake Off Brasil. Eu devo abrir meu coração e falar, gente, como eu amo esse programa, eu adoro o Bake Off, ele é muito fofinho assim, sabe? É, gosto bastante, mas tem muita, muita, muita coisa que me irrita no Bake Off Brasil. Mas a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho, né? Então, esse ano nós tivemos é, 18 participantes para saber quem é o melhor confeiteiro amador do Brasil. Nessa temporada, eu concordo com o título de melhor confeiteiro amador. Porque tinha muita gente lá que dava para ver que tava começando na confeitaria, que realmente não era tão profissionalizante, tão profissional assim na arte de modelar, enfim, né? Porque nas temporadas passadas do Bake Off, era uma coisa assim... Injusta. injusta. Tinha gente lá que já tinha curso de, de confeiteiro, que não sei o quê. Era profissional e tava lá no meio do jogo pra saber quem era o melhor confeiteiro. O amador, sendo que o cara era profissional. Gente, eu amo muito a quarta temporada do Wake Off. Mas a gente sabe, quem assistiu a quarta temporada tinha a Núbia e o Ricardo. A Núbia, mano, a mulher fazia uma pessoa... Real em formato de bolo, ela é, é, já era profissional, né? Então você bota uma pessoa profissional com uma outra lá que só sabe bater um bolo botar no forno, é, é claro que, que é injusto, é claro que ela já tem um passaporte garantido pra final, né? Então eu gostei dessa temporada porque realmente tava todo mundo ali meio que igual. É claro que tem a cota de chacota, né? No bake-off, que é aquele povo lá que só vai pra, pra enfim, queimar bolo, derrubar recheio no chão e, e foda-se, tá tudo lindo, tá tudo bonito, né? é, mas estava é, tava um elenco equilibrado. Eu achei que pelo menos nisso tava um elenco equilibrado. Nós tivemos a apresentação da Nadia Haddad e eu vou falar aqui para vocês, gente, o quanto eu amo essa mulher. A Nadia, ela é incrível, ela ela se entrega realmente ao programa, ela tá sendo ela ali, ela é completamente humana, ela se envolve com os participantes, ela chora, ela fica na expectativa também, sabe, ela se importa, sabe, ela segue todo mundo nas redes sociais que tá participando, ela é completamente interativa, nossa, olha, que legal, que legal ver a Nadia Haddad no, no Bake Off, viu, é... É um dos pontos altos, altos do programa mesmo, sabe? E tá funcionando muito bem, porque eu acho que essa já é a terceira temporada seguida que ela tá na apresentação. Eu espero que ela continue, porque, nossa, é muito bom ver a Nagy. Eu acho que de todos os apresentadores de reality, ela assim, de longe a minha favorita. De longe mesmo, né? E, como jurados, é, a gente manteve a Confeiteira-Chefe, Becca Milano, e o Olivier Anquier. Gosto muito da Becca, gente. Teve até um certo ponto em que eu falava, nossa... Essa mulher só fala, só fala, que não sei o quê, mas eu nunca vi ela com a mão na massa mesmo, né? Aí eu não sei em qual temporada ela fez um estrudo de maçã, aí ela esfregou minha cara no asfalto, mas lindamente, pegou minha cara e fez assim, pá, 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 no asfalto. Aí ela calou minha boca, falei, e a cozinha pra caramba mesmo, né? E o Olivier. Só que assim, gente, é... eu gosto muito dos dois é... na avaliação é... dos pratos, enfim, enfim, deles julgando o jogo do, dos competidores, né? Mas a gente tem que parar pra pensar num ponto. A babação de ovo em que o programa faz pra Becca Milano é uma coisa que chega a dar nojo. O que acontece? Porque tudo é a Becca Milano. O Olivier, gente, ele fica lá, sabe... Tanto faz se o Olivier tá lá ou não, parece que sei lá. É só pra ter uma segunda mini opinião. Eu não sei, gente, porque eles não aproveitam o Olivier em nada. Em, em praticamente nada. Ele dá um palpite e outro, mas... O crédito é sempre a beca, porque o programa ele se desenvolve em duas é, provas. A prova criativa, onde tem um bolo com o um tema, eles têm que fazer um bolo né, respectivo àquele tema que foi apresentado. E a prova de reprodução, onde tem um doce lá e eles têm que fazer exatamente aquele doce. E aí faz um paralelo. O melhor que for entre as duas provas ganhou o avental azul, né, que é o melhor do episódio. E o que for pior nas duas provas, vaza, tchau, vai com Deus. Mas é assim, a Nadia Dade. Ai, vamos ver o que a Beca trouxe hoje. Aí mostra o bolo lá, os participantes. Gente, como a Beca faz isso? Aí passa para um outro. Nossa, a Beca hoje se superou que não sei o quê. A Beca que não sei o que, não sei o quê. Aí chega na prova de reprodução. Nadia Dade. Vamos ver o que a Becca trouxe hoje. Sabe, é sempre uma forçação de barra danada pra Becca Milano. Eu sei que ela é uma puta chefe. Ela... Não duvido do potencial dela. Ela é muito boa mesmo. Quando ela prova, a gente sabe que ela tem conhecimento mesmo daquilo que ela tá falando. Ela fala umas coisas e fala... Caramba, mano. Como é que é possível alguém saber disso só pelo paladar? Mesma coisa que eu comentei ali da Ilinha da Leixo, né? Mas a gente sabe que ela é foda. Mas, gente... Nós temos dois jurados e o outro jurado ele também cozinha. E a gente sabe que a confeitaria não é só bolo. Envolve outras coisas, né? Ainda me tiveram a capacidade de colocar o Olivier para ensinar a eles fazerem massa folhada. Beleza. Me bota o Olivier de costa os participantes para fazer a prova. Ele ensina a receita de costa. Tô aqui fazendo o um negócio, tá todo mundo atrás de mim vendo eu fazer a receita. Quem que consegue ver alguma coisa? Eu não sei qual que é o sentido disso daí, todo mundo assim, virando na cabeça pra ver o que o cara tava fazendo, sabe? E foi a única vez que o, que o Olivier apareceu cozinhando na temporada. Eu falo, puta que pariu, viu? Ai, mas o Olivier faz a cereja do bolo. Eu não quero saber da cereja do bolo, que é um programa spin-off do Bake Off. Eu tô falando do Bake Off Brasil, que ele é jurado. Se ele é jurado, eu penso eu que ele tem que ter o mesmo nível de proporção de igualdade com a Beca Milano. Ele tá ali julgando, o cara é profissional também. Então, se fosse assim, uma temporada que nem das anteriores, que era o. Como é que era o nome do cara, gente? O Fazano. O Fazano, ele é, ele é empresário. Eu não sei se o Fazano, ele é cozinheiro. Aí tudo bem dar crédito pra outra pessoa que só cozinhava. Porque a gente tem um, um, um jurado que cozinha e o outro que é estético, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas não é o caso, os dois ali cozinham. E não aproveitar o cara, pra mim, é um puta desperdício. Porque todo mundo conhece o Olivier. Ele é um dos caras, assim, é, principais para é, disseminar a panificação aqui no Brasil da, do modo tradicional francês. Ele é um, do, um dos percursores aqui no Brasil, sabe? O cara tem tempo aqui na nossa terra. Ele já é naturalizado brasileiro. Então não é qualquer pessoa, sabe? E isso meio que me irrita, porque tudo é Becca Milano. Tudo, 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 sabe? Então, isso é uma coisa no make-off que, que me irrita, me irrita, gente. Eu acho que, sei lá, SBT, se um dia vocês ouvirem isso, porra, dá um crédito pro cara, sei lá, bota pra ele fazer umas fatias húngara, um doce aí, um sonho, sei lá, qualquer coisa. E parar de, de... essa forçação parece que a própria produção fala, olha, você tem que puxar o saco da Becca Milano, falar isso pro, pros participantes. Essa é essa impressão que eu tenho, sabe? Mas, enfim, né, já falei bastante aqui do, sobre a babação de ovo, né, e de como funciona e tal. É, o ponto positivo que eu coloquei aqui nessa temporada do Bake Off, gente, é que tava todo mundo no mesmo nível, assim, né, então achei que qualquer um ali poderia, de fato, chegar na final, né. Os participantes eles eram muito carismáticos, que era aí, é... da... Meu, minha atenção especial pra, pra Mariana, que eu adoro muito ela, tô até seguindo ela no Instagram, ela é muito divertida, ela ficou em quarto lugar, mas é mais uma pessoa de um carisma muito incrível, tô apaixonado por ela. A Beca também, apesar de toda essa babação de ovo que tem em cima dela, essa temporada eu senti ela muito mais crítica, ela tava sendo muito mais é, incisiva com os participantes, porque antes ela falava uma coisinha aqui ou não, agora a bicha tá pegando o jeito da coisa, tá falando mais é, seriamente o negócio, né, de, de crítica mesmo pros esses ali sendo feitos, né, e o Bake Off ele passa sábado à noite no, no SBT, né, eu acho que às 10 horas da noite, e ele também tem a exibição, acho que de sexta-feira não lembro qual dia, no Discovery Home and Health uma coisa negativa, assim, que eu acho do Bake Off Brasil é a é, como eles disponibilizam o episódio no YouTube para a pessoa, para as pessoas é, assistirem depois, quem não consegue assistir no sábado à noite, né é péssimo gente, péssimo, péssimo porque eles vão colocar o episódio, sei lá tô gravando hoje, além deles já colocar o episódio que foi ao ar hoje, amanhã, não, eles vão colocar na próxima semana, então tem sempre esse delay de sete dias então tipo, óbvio que tem outros canais aí no Youtube que pegam uma gravação e já disponibilizam no dia seguinte pro pessoal ver não é o oficial, mas poxa, custa nisso eu tenho que tirar o chapéu pra band o Masterchef vai pro ar na terça-feira à noite Sei lá, na quarta-feira, 8 horas da manhã já tá disponível pra você assistir. E tipo, não é só da temporada que tá sendo exibida no ano. Todas, todas as temporadas. Se você quiser assistir a primeira temporada do Masterchef, ela tá lá. Linda, perfeita, todos os episódios. Aqui já não. Ai, quero. Ai, gostei do Bake Off, quero ver a primeira temporada. Você que lute pra achar na internet. Porque não tem, não tem, não tem lugar pra você assistir. E outra, tá? Tem esse delay de uma semana pra eles colocarem no YouTube. Aí você pensa, ah, tudo bem, então dá pra ver todos os episódios que já estão disponíveis, né? Enfim, vai estar tá a temporada completa, não, não vai. Eles colocam os três primeiros, dá um tempo, eles tiram, aí fica só o episódio 4, 5, 6, aí eles colocam 7, 8, 9, tiram 4, 5 e 6, sabe? Aí fica difícil de acompanhar, né, SBT? O que, que tá acontecendo? Fala pra mim. É alguma coisa contratual aí com a Discovery Home Health? O Bake Off tá sendo é, distribuído no, no serviço de streaming da Discovery Home? Não sei, mas é, é complicado. para quem quer assistir a temporada é, desde o início, quer ver as outras temporadas pra se envolver mais com o programa mesmo, não tem como, né? Então, péssimo. Revejam aí a ideia de vocês para disponibilizar... É, a temporada pra gente assistir, né? Porque coloca uma parte. Ah, vou ver tal episódio que eu não vi. A hora que você vai ver, não tá mais no ar? Porra, aí é é difícil de defender, não é mesmo? É, outra coisa também é... O Bake Off também é uma um reality show bem cansativo de se ver. Eu acho que ele começou, se eu não me engano... Em junho ou, ou julho ou agosto. E foi também até agora no finalzinho de dezembro. Então, tipo, além de ter os 18 participantes, a repescagem do Bake Off... Se eu reclamo do Masterchef, que são dois é, que voltam pra competição... O Bake Off são cinco. Cinco participantes que voltam pra competição. Aí é foda, né? Aí você fala, meu Deus do céu, o negócio já tava acabando. Eles vão me botar mais cinco de volta. É triste, viu? É... Ah enfim, mas é... pra você ver como que isso tem um impacto direto no jogo, a gente percebe que quem tá desde o começo vai ficando exausto e quem teve essa pausa assim no meio, né, até chegar a data da repescagem, ganha força na competição, que eu acho que é um pouco meio que normal isso, a pessoa vai se preparando por fora e chega na revolta pro game com, com mais confiança, com mais, enfim, é, tranquilidade pra pegar no tranco tudo de novo, né, então... Tivemos os cinco repescados e desses cinco, os três foram para a final. Então os outros que já estavam no jogo desde o começo, eles acabaram sendo eliminados. Então nós tivemos uma final só de repescados. Como vencedor dessa temporada foi o Gilead, merecido. Eu gostei bastante do Gilead. É, muita gente fala que ele foi um azarão, né? É, conversando com um casal de amigos meus, que eu estava lá em São Paulo quando a gente assistiu a temporada junto, né? a final do, do Bake Off. Eles comentaram isso e eu vendo por fora também é realmente é verdade. Porque vendo o histórico do Gilead, ele nunca ganhou um avental azul. Ele nunca foi o, <risos> o melhor do, dos, é, do dia, né? E, mas eu acho que ele fez um bom desempenho. Porque na final você tem, eu acho que, 5 horas de prova para fazer tipo uma doceria. E você pode chamar alguns participantes que foram eliminados para te ajudar, né? Então ficou bem legal o resultado final do, do Gilead. E em segundo lugar ficou Natanael que aí não dá pra defender, né? O cara fez uns negócios lá, foda pra caralho, aí o cara me bota um funco no meio do bolo. Um funco dele. Aí a Beca Milano falou, esse boneco é comestível? Ele, não. Vixe, perdeu aí, né, filho? Dá pra comentar? Dá pra te defender? Não dá, né? Pediu pra perder, essa é a verdade. Ah, pelo amor de Deus. Em terceiro lugar ficou o Júlio, que é o Digital Influencer e tal. Legalzinho, moço. Ele é bem carismático também. E a gente teve alguns episódios que é marcantes, né? Que foi o Bolo Lenda, que eles tiveram que fazer uma assombração, assim, em formato de bola. Achei bem legal. Ainda mais eu que gosto das partes de terror. Teve uma outra prova que eles tiveram que fazer Animais Esculpidos. É, outros tinham que representar algumas das Sete Maravilhas do Mundo. Teve uma prova técnica, que era o bolo Abelha Rainha, que era uma coisa bizarra. Um bolo enorme, mas por volta era tudo gelatina, que dava uma estrutura muito interessante. É, enfim, o bolo Lua de Saturno, que ficava um planetinha flutuando assim em cima do bolo, que eles tinham um negócio de imã que colocava, <risos> achei bem legal também. É, um doce de cappuccino lá. Ai, o foda do Bake é isso, você vê aquilo, você fica com vontade de comer doce, gente. Nossa, tem algum doce por perto... E é isso daí. E a prova do fornalinha também, que eles tiveram que assar o bolo dentro do fornalinho. Nunca vi alguém assar a bolo dentro de um forno né? Mas enfim. Vamos encerrar o bake-off pra falar do prêmio, né? Ah, o prêmio do bake-off. 21 semanas de jogo. O que mais que eu posso falar? Mais de 40 provas dentro de criativa e de eliminação. Pros caras chegarem na final, né? Aí o prêmio do bake-off, você pensar, ah, vai ter um prêmio em dinheiro, que não sei o que, né? Pros caras é. Hora que sai do programa, comprar os utensílios necessários, forma, assadeira, enfim, todos esses negócios de confeitaria para né, dar início aí, a volta à realidade com, com produtos, é, produtos não, é com utensílios, né, profissionais para continuar na carreira de, de confeiteiro, né, enfim, a gente pensa que vai ter alguma coisa assim, mas não. O prêmio é uma viagem pra Bélgica com o presidente da Cacau Show, pra conhecer as fábricas de chocolate lá da Bélgica. Ai, gente, ai, ai, olha, é foda. Você cozinha que nem um desgraçado, faz bolo, recebe crítica, né? uns negócios desmoronando pra chegar na final e o prêmio ser isso, gente. Vocês vão me desculpar, isso daí poderia ser um prêmio extra. O um mínimo aí, sei lá, dava uns 100, 100 mil participantes participante ganhar, isso daí chutando baixo, né, o cara poder sair do programa, montar uma estrutura de confeitaria legal, mas não, pelo amor de Deus, gente... E pra, pra Bélgica com o Ale Costa sabe, nada contra o Ale Costa mas tipo, olha que situação meio que constrangedora você não conhece o cara você não tem intimidade nenhuma com o cara talvez não, não tenha assunto entre vocês, assim, sei lá às vezes o santo não bate pra ficar lá na Bélgica visitando fábrica de chocolate com o presidente da Cacau Show ah, pelo amor de Deus, né aí sim, eu não sei também, porque o povo que se inscreve nisso sabe que o prêmio é esse mas aí também tem toda essa questão de que, tipo, claro, vai ter visibilidade depois do programa. Então eu acho que, que é nisso a vantagem do Bake Off. A hora que você sai do programa, receber convite pra participar de, sei lá, feira gastronômica, receber convites de, sei lá, confeitarias, alguma coisa pra você trabalhar lá, alguma coisa assim do tipo. Porque de prêmio, prêmio mesmo, essa palhaçada, desculpa, é uma palhaçada isso. Uma viagem pra Bélgica com o cara da Cacau Show? Ah, pelo amor de Deus, gente... Ai, nossa senhora, viu? Pra falar né, que não é só isso, também tem 25 mil reais em produtos de algum dos patrocinadores. Mas, tipo, não é 25 mil reais em grana, não, é em produtos, tá? Então, é, é, é isso, entendeu? Então, é revoltante isso daí, gente. Pra mim, é uma falta de respeito. Com o participante que tá lá se ferrando, né, desde o início da temporada, que não sei o que, tals, pra ganhar isso, sabe? Nem um realzinho. Isso porque era pior, hein? Era pior. Na primeira temporada você ganhava um livro pra você publicar com as suas receitas que você fez no bake-off. Pelo amor de Deus, viu? É, é foda. Por mais que eu gosto do bake-off, tudo, de toda a produção, assim, que é muito fofinha, que não sei o quê, da trilha sonora bonitinha, parece que você tá no meio de um, de um conto de fadas, que não sei o quê, a hora que você chega e nisso daí, você acorda com o capeta na tua frente, gente. Pelo amor de Deus. É, é palhaçada isso daí, sabe? Mas enfim Então agora vamos para o último, gente ai, ai Vamos falar da, da 13ª temporada da Fazenda Gente, vamos lá Eu me odeio por amar esse programa já começa por aí, porque, gente, é sensacional a ideia de você juntar um grupo de sub-celebridades para participar de um reality show. Sei lá, todo mundo ali querendo espaço, é, se aparecer, se reinventar de uma certa maneira dentro de um reality show, né? E sendo figuras assim conhecidas, é, eu acho que fica muito mais interessante de, de se assistir, né? É, só que assim, a Fazenda também é, era um reality que já tava completamente desgastado, completamente, porque tipo, quem você imaginaria que participava da Fazenda já participou, né? É, às vezes eu até pensava, gente, ainda tem estoque de subcelebridades para participar disso daí? E sei lá uh, Algumas temporadas tinha muita gente X que nunca na minha vida Parecia um monte de gente anônima Sabe, para ser e Pior que eles intitulam, né Celebridades, famosa Aham, uhum, tá, as tia zona do sofá fi capaz que conhece Estê é, Matos Quem que é estematos Matos, ô oh, tia Tia Sônia, que tem 60 anos no sofá Hein, você sabe quem é Estematos? Não sabe, né, enfim é, mas, mas vamos lá Eu acho que assim, é, o que beneficiou bastante É uma coisa triste até que eu vou falar agora Mas enfim é, A Fazenda, ela deu um up muito na edição de 2020 A Fazenda 12, né, que teve a campeã Jojo Todinho. Mas a situação da pandemia favoreceu o jogo em que sentido? Artistas não tinham show pra participar, né Todo mundo parado, não faz show não, não ganha dinheiro, então fala aparece lá Record, oi, tudo bem com você? Lembra de mim? Já te fiz um convite antes. Olha, tá tudo parado mas a gente vai gravar? Eu te, eu te proponho isso. O que que você acha? O cara vai falar não? Não vai falar não óbvio que não vai falar não. Precisa de dinheiro, né? Então é ano pra, é, retrasado em 2020, a gente teve aí a Jojo Todinho a MC Mirella, o MC Biel, assim, artistas que fazem show normalmente, né? E que enfim, tava tudo parado aceitaram a participar do reality e foi uma das melhores temporadas da Fazenda sem sombra de dúvida então realmente tinham pessoas ali que eram conhecidas do público tanto do público do mais antigo quanto do público mais jovem, porque eu acho que assim também tem que trazer pessoas assim, da atualidade para chamar o público jovem, porque só chamar a galera dos anos 90, você acha que o pessoal de 20, 20 e poucos anos vai vir a Fazenda? Não vai porra nenhuma, não vai, só as tias do sofá mesmo. Então é essa situação pandêmica, querendo ou não, favoreceu de uma certa maneira dentro do jogo para um elenco bom na temporada de 2020 e agora essa para de 2021, né? bom, como novidade a apresentação, o comando agora que eu comecei, comentei lá no comecinho do, desse episódio, tá, por responsabilidade da Adriane Galisteu, o que pra mim ficou, fiquei muito feliz, porque eu gosto muito da Galisteu, gente, ela tem um carisma muito grande, ela é bem articulada, ela faz os merchan vendados assim, sabe, tem gente que fala que ela é muito forçada, no começo da temporada ela ficava forçando um sotaque meio caipira, que não sei o que, eu falava porra, Adriane, é desnecessário isso daí também né, mano mas aí depois ela parou, então que bom que ela teve esse discernimento, né, pra parar de passar essa vergonha. Mas eu gosto dela como apresentadora eu acho que ela é muito subestimada como apresentadora, assim, sabe? Ela já passou por diversos canais, assim, e nunca teve um projeto, assim, tão grande quanto a Fazenda pra ela comandar, né? Então eu fico feliz, espero que a Record valorize a Adriane Galisteu, né? De, de alguma maneira que, enfim, ela tenha esse reconhecimento que ela realmente merece e chegar no segundo maior reality show do país sendo apresentado por uma mulher, porra, deve ser uma grande responsabilidade. E eu fico feliz que a escolha tenha sido a Galisteu, né? Seria muito engraçado ver a Sabrina Sato também, né? Porque a Sabrina Sato é gente como a gente, né? Apresentando, mas ela apresentou aquele A Ilha Record. Eu não, não vi esse reality, não faço a mínima ideia de como que foi. Mas é, eu fico muito feliz com a escolha da Galisteu. E eu acho que ela acomodou muito, muito, muito bem. Ah, essa 13 terceira edição, né? Ufa, então vamos lá. É, tivemos é, 20 participantes, eu acho. 21, 21 participantes né, nessa temporada da Fazenda. Então nós tivemos a Aline Mineiro, que ela é ex né? A Lisiane Gutierrez, que... Que é uma ex-modelo Ela já tretou com o Chris Brown E tipo, antes da, de entrar na fazenda Ela tava numa festa clandestina Aí chegou a polícia, ela deu barraco com a polícia Tals é, Enfim, um ícone de pessoa, né A Milady Mihaly Que é a ex-mulher do Wesley Safadão, né a Solange Gomes, ex-banheira do Gugu. Em 2020 nós tivemos a Luísa Biel, que também participou do da, banhe que também era da banheira do Gugu, né? E agora em 2021 entrou a Solange Gomes. A influencer Marina Ferrari, prazer, nunca na minha vida ouvi falar dela. A Dayane Mello, que participou do Big Brother da Itália em 2021, que ela ficou bem conhecida no Brasil pela sua participação no BBB da Itália, né? Ela voltou para o Brasil para participar da Fazenda. A ex bailarina do Faustão, a Erika Schneider. O filho do Mussum, Mussumzinho, também participou da Fazenda. O ex-namorado da Larissa de Macedo. Se você não conhece Larissa de Macedo, dá um Google aí. O Gui Araújo também participou disso daí. Acho que só porque ele namorou ela. É... O Erasmo Viana. Não sei de onde que surgiu esse moço. Ele participou de uma versão X do Aprendiz. Eu acho que ele era apresentado pelo João Dória ainda na Band. Não sei, é uma coisa completamente X. É, também participou. Olha quem tá aqui, gente. Bill Araújo, arcrebiano Bill. Ai, meu pai do céu. Terceiro reality show desse moço. Num ano. Caraca, mano. Participou do Big Brother, foi o segundo eliminado. Arregou no limite. E olha, foi na Fazenda coisa. O cara não gastou nada com aluguel esse ano, gente. Só o ano inteiro preso em emissora de televisão. É um sonho ou um pesadelo? O Bill me responde depois, tá? Fiquei curioso em saber disso, tá? É, MC Gui. Lembra do MC Gui? O moço que zoou da menininha lá da, da, na Disney, que gerou maior polêmica, né? Pela atitude dele. O... Até então, né? Ele entrou... Quer dizer, o outro participante agora que eu tô falando, né? o Dinho Alves, ele entrou sendo marido da... <risos> da MC Mirella, essa história é maravilhosa, gente Aí o final eu já conto pra vocês o que aconteceu com ele O ator do SBT, Vitor Pecoraro Que participou da novela Apoliana Que eu só lembro dele, na Apoliana. O cantor sertanejo, Thiago Piquilo é, Nego do Borel, também entrou no, na Fazenda O ex-participante também do De Férias com o ex-Rio Kiko meu, Hades, também estava no elenco Tá, eu, eu deixei essas duas aqui pra comentar, porque eram as duas que eu estavam. que eu tinha uma certa expectativa e tava torcendo pra elas. Mas tem uma coisa que eu aprendi assistindo o reality show, gente, é o seguinte, não torçam pra ninguém. Por quê? você pode se decepcionar com a pessoa enfim, você pode criar uma expectativa com ela, nossa, ela vai dar entretenimento, chega lá a pessoa ficar morta na dela. não sei o que, fala meu Deus, você é amiga vai, se ajuda, né, então deixa são tudo um bando de louco que tá lá joga, joga e deixa acontecer um negócio, que vença, sei lá que é um público assim decidir, né que reza a lenda que é o público que decide então vamos acreditar né? mas enfim, teve a Valentina Francavilla que também participou. Eu gosto muito da Valentina. A gente lá é, era assistente de, de palco do, do programa do Ratinho, né? E ela é italiana, veio pro Brasil, tals né? E eu gostava muito do personagem dela que ela fazia no Ratinho, né? Que era toda caricata, ela ia sempre com as cores da bandeira da Itália, e falava italiano, que não sei o quê. Então, eu, eu gosto, gosto da Valentina. E quando eu vi que ela tava na fazenda, eu falei: "Caramba, Valentina!" Mas eu tinha um pré-receio. Como é que ela vai se sair? Porque ela tinha tanto, assim, um espaço limitado no programa do Ratinho, né? Não dá pra gente saber como que é a personalidade da Valentina, né? Se ela é treteira, se ela é na dela, né? E falei, ah, interessante. Espero que ela se saia bem nessa temporada, né? E aí é que eu tava torcendo muito e que foi, assim, uma quebra de expectativa tão grande que foi a Tati Quebra Barraco, gente. Porque a Tati, ela era o nome... Cotado pra participar da Fazenda desde as primeiras edições. Desde as primeiras edições, a Record sempre quis a Tati pra estrelar no elenco da Fazenda, né? E ela sempre recusava, né? Enfim. Mas aí que nem comentei com vocês agora há pouco: situação de pandemia. Sem show pra fazer. Aí ela viu a Jojo, que é uma amiga dela, vencendo a temporada passada. Aí talvez ela possa ter pensado: Hum, talvez eu tenha chances, o público me conhece, sou percursora do funk. Tô parada, não tô podendo trabalhar. Surgiu o convite de novo. Então vamos, né? Foi. Só que assim, na eliminação da Tati, ela foi a sexta temporada, gente, a sexta eliminada, né? Ela durou muito, muito pouco no jogo. Muito pouco. A Adriana Inglesteu falou uma coisa na eliminação dela que é realmente muito verdade. Ela cativou o pessoal que tava dentro da casa, mas o público não. Ela não cativou o público. Nos momentos em que ela tinha fala, ela não aproveitava esse momento para trazer torcida para ela. Ela era muito direta, assim. A Adriane tentava conversar com ela, mas ela não interagia. Tati, o que, que você vai fazer pra ganhar um milhão e meio? Ah, eu vou fazer o que tiver no meu alcance. Pronto, era isso. Tati, como que vai ser seu relacionamento dentro da casa? Ah, eu não tô aqui pra fazer amigo, ponto Sabe, ela não, não, era, não articulou e, e querendo ou não, é triste saber disso Porque a Tati não é tão carismática quanto eu achei que ela fosse, viu? Sou muito fã da Tati Quebra Barraco Gosto das músicas dela é, enfim, passei minha adolescência inteira ouvindo Tati Quebra Barraco, o Kai que tá aqui sabe disso, é, enfim, quando saiu o nome dela pra fazenda eu vibrei, falei, nossa, finalmente, depois de 12, 13 anos a Tati vai estar tá na fazenda que não sei o que, mas nossa gente, foi, foi triste, foi muito triste, foi embora muito cedo e tipo, foi eliminada com folga ainda, sabe, nem ficou... Próxima assim de tentar permanecer no jogo, a porcentagem dela, sabe? Então foi muito, muito triste. E também de novidade que teve dentro desse, dessa nova temporada da Fazenda, teve o paiol, que seria a casa de vidro do BBB, né? Porque assim a Record vê lá no, no vizinho, dá uma maquiada e joga no reality dela, né? O que que essa esse paiol aí? Eles colocaram quatro, isso, quatro influencers do TikTok, né? Dentro do mundo, uma salinha lá reservada e o público ia escolher qual dos quatro ia participar é, da fazenda, ia integrar ao elenco, né? Então tinha um tal de Kral, que nunca ouvi falar desse moço, parece que ele é rapper, não sei, faz negócio de rima, uma Maria Clara Tavares, prazer também. É assim, esses nomes que eu tô falando, gente, é tudo o povo famoso do TikTok, viu? Então quando eu falei da tia Sônia lá, então é esse povo que ela não conhece. É Alison Jordan, que ele é dançarino, acho que, sei lá, foi coreógrafo da, da Larissa de Macedo, então não sei muito dele. E essa é Stephanie Matos, que foi a escolhida pelo público. E, enfim, ela acabou entrando pro elenco da Fazenda, sendo a vigésima primeira integrante do, do time, né? E outra cabine... É, outra cabine? Outra novidade é que também teve a cabine de descompressão, né? Outra coisa que a Fazenda... Ai, ah, vamos fazer igual o vizinho, né? Que no BBB é apresentado pela Ana Clara, se eu não me engano é o nome da mocinha, né? E esse da, da Fazenda é comandado pelo Lucas Self e pela Lidy Lisboa. Que foram integrantes da Fazenda 12 do, de 2020, né? Mas assim, gente, é, falando em questão de, de, de game mesmo, né? Muita gente fala, ai, a Fazenda jamais vai conseguir superar o Big Brother Brasil, nunca que a Fazenda vai ser melhor que o BBB, que não sei o quê. Assim, eu concordo em partes, o que eu acho um desperdício é o projeto da Fazenda estar tá na mão da Record. Um desperdício, né? Que a gente tem uma emissora completamente conservadora, né? Produzindo um reality show, onde, claro, eles querem focar nas tretas, tudo, mas tem muita censura que ocorre dentro da Fazenda, em que o pessoal da internet consegue ver, mas o pessoal que a tia do sofá que tá lá na casa vendo não faz ideia do que aquilo foi ao ar. Então teve beijo entre duas participantes mulher, mulheres lá no, 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 na Fazenda, foi cortado. Não pode, né? Você acha que a emissora do Bispo vai parecer duas mulheres se beijando? Ah, gente, claro que não, né? Imagina, imagina. né? Entre outras coisas, assim, também. Onde eles estavam discutindo pontos, assim, extremamente polêmicos e tal. Chegava lá, tuf, cortavam. Então, que transparência que é essa, o Record? Hein, Carelli? Fala pra mim, qual que é a transparência do seu reality show? Até que ponto que você quer mostrar a realidade? Se os caras estão lá, se submeter a assinar o contrato lá pra participar disso daí... Se eles estão se queimando Deixa que se queime, mostra Mostra, não tenha medo Viu Bispo? É, abre uma, uma brecha aí Se você tem um projeto dessa dimensão O segundo maior reality show do país E ficar é, Miguelando Não mostrando as coisas Qual que é a vantagem? Entende? Aí vocês aguentam o povo falar que o Big Brother é melhor Assim, Claro que tem muita coisa também é, no Big Brother a gente sabe que é manipulável. Essa, esse ano é, que eu falei para você de 2021 tem muito boatos falando que tinha participante recebendo é, informação privilegiada, que não sei o que. Mas na fazenda isso ocorre também, né? Principalmente em uma das dinâmicas do grupo que eu vou comentar aqui com vocês. E, enfim, é, falando agora em questão de game era justamente sobre isso, né? Assim, que eu discordo em, em pontos em que o BBB seja melhor do que a Fazenda. Mas se a gente for parar pra pensar, gente, em questão de, de jogabilidade, de, de estratégia, de coisas a se fazer, a Fazenda dá um pau no Big Brother lindo. Lindo, lindo. Tem muito mais coisa lá pro pessoal se faz, é, fazer dentro do jogo, muito mais interação, interações entre eles, né? É, então eu acho bem melhor uh, o, a jogabilidade da Fazenda comparado ao Big Brother primeiro porque eu já tinha comentado lá, eles estão indo lá, é, não para ficar de boa, que não sei o que, os caras acordam cedo, acorda cedo, 6 horas da manhã vai lá tirar o leite da vaca vai lá limpar o, o estábulo, é, vai limpar o chiqueiro, que não sei o que, enquanto isso no Big Brother o povo fica lá de boa assim, né, então tem essa, essa questão de que tipo, o pessoal estão indo lá, mas estão fazendo alguma coisa também, e querendo ou não, cuidar dos bichos que não sei o que Gera entretenimento pra gente que tá assistindo e também gera treta entre eles, né? Que quem é o fazendeiro delega o que cada um vai fazer. Ah, eu tenho medo da vaca. Ah, você tem medo? Então é você mesmo que vai fazer, sabe? Então tem coisa pra enriquecer o programa. Outra coisa, assim, também que eu acho que tem muita coisa ali na fazenda que a jogabilidade é melhor do que o Big Brother é o esquema de como é formado a roça, que seria o paredão do BBB, né? Então, desde assim, do, do começo, vamos ver, vou explicar pra vocês a jogabilidade da, da Fazenda pra quem, enfim, faz tempo que não assiste ou tá assistindo agora, entender um pouco melhor, né? Porque mudou muito ao longo dos anos a, a dinâmica de jogo da Fazenda, né? Então tem a prova de fogo. O que, que é essa porra dessa prova de fogo? São selecionados alguns peões, claro, tem um sorteio lá dentro da sede, enfim, e participam lá. Quem ganha essa prova do fogo, ele vai abrir no dia da formação da roça, dois poderes, né? Uns papéis que vão ditar alguma coisa que vai acontecer dentro daquela votação, certo? O poder da chama vermelha é o que o pessoal do TikTok escolhe que a Galisteu fala, ah, vocês podem escolher isso isso, isso, o que for mais votado é o que vai acontecer no dia da votação e tem um poder da chama amarela que esse daí é o que a produção manda e aí é que entra a manipulação clara da produção Dentro da, do jogo da fazenda, né? Porque a gente sabe que quando algum participante ganha essa bendita prova do fogo O poder amarelo certamente é alguma coisa para beneficiar esse participante Se a produção assim gostar dessa pessoa que ganhou, certo? Enfim, quem perde a, pra, a prova do fogo vai a baia E puxa mais duas pessoas que estão lá na sede Então, no dia da votação, na votação em grupo a casa não pode votar nos peões que estão na baia, certo? Eles vão votar só entre eles que estão ali dentro da sede. O fazendeiro ele vai indicar qualquer, pessoas, qualquer pessoa que esteja tanto na sede quanto na baia. Então ele indica, tá, foi o primeiro. A segunda vaga é a casa que vai decidir quem vai ocupar o segundo lugar da roça entre os participantes que estão dentro da sede. O participante que for mais votado dentro da casa vai puxar alguém da baia, entende? então aí é uma outra estratégia do participante ver qual que vai ser a melhor jogada para ele dentro do jogo, entende como vai gerando mais entretenimento no jogo, essas, essas dinâmicas e outra coisa, voto é na cara, eu tô votando em você por conta disso, disso, disso e aí rolam as tretas ao vivo que são maravilhosas, então Globo para com esse negócio de volta em confessionário, que é ridículo. A gente quer entretenimento. Para de querer fazer reality, mas reality é francesa. Ai, não pode ter barraco, porque você tem que ter barraco. A gente tá querendo ver... É isso daí, ninguém quer ver passividade, não. É, é estrelinha, ursinho, não. A gente quer ver treta, porra. E o que mais? Tá, e aí o quarto integrante é o Resta um Ou seja, quem tá disponível para ocupar essa quarta vaga da roça, todo mundo fica em pé e o terceiro que já está na roça começa a salvar uma pessoa ai, eu salvo tal pessoa para não ir e a pessoa vai salvando outra outra, outra, até que vai sobrar os dois últimos, e aí uma delas vai ocupar o lugar da roça, então seja, se você não tiver amiguinhos lá dentro, ninguém vai te salvar, você vai ocupar a vaga do resta 1, um, né, e a pessoa que tá nesse resta um vai vetar algum desses três participantes que estão correndo na roça na prova do fazendeiro. Então essa pessoa vai direto para para eliminação, né? O público já vai decidir. Então é depois desse veto as três pessoas vão participar da prova do fazendeiro e uma delas fica imune. E aí sim nós temos os três indicados a Rosa. Entende como a jogabilidade ela é mais ampla, é, é mais tem mais entretenimento? é muito mais gostoso de se ver, tem muito mais conteúdo do que esse negócio de ficar voltando escondido, que não sei o que, e volta, que não, não tem toda essa articulação dentro do Big Brother. É essa coisa que eu falo, que eu sinto falta dentro do BBB, e é isso que me faz sentir preguiça de assistir o Big Brother Brasil. E mas também não vou ficar só rasgando elogio para fazenda não. Eu acho que a fazenda ela ganha muito no começo dela, é muito gostoso de ver as primeiras semanas, mas depois ela vai perdendo força, ao contrário do que acontece com o Big Brother, essa é uma impressão assim que eu tenho entende? mas em questão de jogabilidade é muito mais interessante é muito mais gostoso de se ver muito mais, mas é uma pena que esteja na mão da Record, às vezes eu fico pensando porra, se uma fazenda estivesse na Globo talvez seria muito mais aproveitado, né? mas não é o caso então é isso daí Falando algumas coisas que aconteceram aí sobre o episódio, né? Logo na primeira semana nós tivemos a desistência da Fernanda Medrado, a rapper, né? Ela não aguentou a pressão do confinamento, é, bateu o sino, pediu pra sair, enfim. Era uma participante que, tipo, tinha tudo pra ir longe, mano. Porque o tempo que ela ficou lá, ela dava conteúdo, não era planta, sabe? Então foi triste é, o psicológico dela ter ficado tão abalado, que nem eu comentei anteriormente a gente não pode ficar jogando muito, porque a gente não sabe como é que é viver nessas circunstâncias, né? então ela acabou saindo né e quem entrou no lugar dela foi a Lari Botino, que eu acho que é uma influência, porque até então nunca tinha ouvido falar nessa moça também, né? e também a gente teve a desistência da Medrado e a expulsão do Nego do Borel o Nego do Borel foi expulso do jogo por má conduta, né? Eu não vou me estender muito nesse assunto, gente, porque é um assunto bem delicado. É, envolve é, essa questão de abuso sexual, enfim, né? Então, posso falar alguma coisa errada aqui. Então, se vocês quiserem saber o que aconteceu, certamente, é, nesse caso, dê uma procurada aí na internet. Vocês vão ver os vídeos, tudo certinho. A situação que ocorreu. Record é expulsar o nego do Borel do jogo, que era sem sombras de dúvida um dos fortes candidatos a, ganharem, é, a ganhar o, a Fazenda 13, né? Fora isso, também teve questões que ocorreram no, no Big Brother, teve falas racistas, questões homofóbicas, a questão de psicofobia, que um dos participantes, o Gui Araújo, ele zoou da depressão da Valentina Brancavila, né, no meio de uma dinâmica em grupo, Onde ele fala, ah, Valentina, por que, que você não vai lá no closet tomar os seus remédios? Entende? Aí ela surtou, falando que ele tava é, zoando da, da, da depressão dela, que ela toma, assim remédio pra controlar a doença, né? Então, é uma coisa muito forte, né, gente? Pra você se... É, você se queima, você se queima. E a Valentina, sei lá, ela perdoou o Gui. Eu acho que aí que ela começou a decair no jogo, ela começou a ir... Pra alguns pontos, assim, que não favorecia ela no jogo, acabou sendo eliminada, né? Aí também a gente teve a cena icônica da Diane Melo rasgando o casaco do Rico com uma facona. A mulher pegou uma faca, mano, enorme, parecia o Michael Myers e fá na jaqueta do cara. E aí gerou muito burburinho também na internet Fala, mano, recorde isso pode, faca não é entretenimento, que não sei o quê E de fato, né, ela falou que precisava fazer aquilo pra extravasar a raiva dela Mas se for parar pra pensar, mano, é um pouco assustador isso daí, né Você tá num lugar fechado, a mina pega uma faca e mexe na tua roupa, que não sei o quê e aí, Isso gerou bastante discussão aqui fora, né e a Valentina também era muito amiga da Dayane então, tipo, ela meio que ficou sabonetando nessa decisão dela ter metido a faca na roupa do moço, que não sei o que né? Teve a questão do Dinho ter chutado o, o Rico, né? Mas ele não caiu, todo mundo pediu expulsão do, do moço, mas a Record fez a desentendida e o cara... <risos> foi longe no jogo, né, então esse tipo de transparência assim, que eu falo que tem que ter com o público e que às vezes é não acontece, né, e também aconteceram os divórcios, gente, que aconteceram aqui do lado de fora do, do reality, né, lembra pra vocês que eu falei que o Dinho entrou casado com a MC Mirella, então ele saiu solteiro, né, porque ele teve uma aproximação muito íntima com a Stephanie Matos, né, enfim, eles não beijaram, que não sei o quê, mas eles tiveram um relacionamento muito próximo, muito próximo, que com, gerou muito descontentamento da parte da Mirella, que era a esposa do Dinho, e do Vitor, que era o esposo da Stephanie, né? Então, o Vitor também, depois de um tempo, acabou anunciando o divórcio na rede social, enquanto a Stephanie estava é, confinada. tá é complicado, gente, é, é foda, porque a gente tá lá dentro preso, a gente tem as necessidades, a gente tem todo mundo sabe o que a gente tem, a gente tem mas tem que lembrar que você está sendo fumado né, então é é complicado e, e é isso gente da Fazenda, o que eu tenho de reclamar dela é a transmissão do, do Pay Per View é o Play Plus, que é terrível que nem eu falei pra vocês, são só oito câmeras disponíveis uma fica na vaca a outra fica no mato e outra na porta o restante você tem que ver ainda quando eles não cortam o áudio dos participantes né e essa manipulação clara dentro da chama amarela é, é muito desgastante também, sabe você fala, ai ah, meu Deus, é sério que você tá fazendo isso, produção, tem tanto jeito de você intervir pra gerar entretenimento, você tá fazendo dessa maneira né? que nem na, na lavação de roupa suja, que teve entre todos os participantes lá, né eles mostraram tretas que tipo, já tinha passado mil anos, eles já tinham feito as pazes por que não mostra a cena de tal pessoa falando mal da outra ali na cara não é entretenimento que vocês querem Vai ficar falando de coisa que já passou? Pra quê? Mostra coisa nova, aproveita. Tá no final do programa. O programa tá vivo ainda, meu. Não é verdade? Mas, enfim, é. Eu ia comentar mais alguma coisa. Da Adriane, que eu gostei dela. É... Outra coisa que eu gosto na Fazenda é que você vota pra ficar não para eliminar, e isso faz total diferença dentro de um jogo porque no Big Brother que você vota para eliminar, é muito mais fácil você juntar duas torcidas e focar num, num, num competidor que você quer eliminar e só votar nele para ele ser eliminado, é muito mais fácil você fazer isso, né? Agora na Fazenda não se você quer eliminar alguma pessoa você vai ter que dividir o seu voto entre as duas outras que você não quer que elas se, que sejam eliminadas. Então, tipo, é uma sacada muito boa isso daí, viu? Eu acho bem interessante esse negócio de você votar pra ficar do que votar pra eliminar. Porque é muito fácil juntar duas torcidas e cair matando em cima de um pra ser eliminado do que você ter que dividir os seus votos entre os dois pra permanecer no jogo e tentar eliminar aquele outro, né? É, sobre alguns participantes icônicos, é, Eu anotei aqui a Solange, né? A Solange ela teve uma sorte imensa de não ter sido a primeira eliminada. E desde então ela sempre voltou das roças E chegou até a final E ela era barraqueira E ela tipo de senhora, gente Que ela é muito quinta série Fala Ai, mas você não sei o que Ela não tinha muito argumento pra falar as coisas E ela tretava, sabe Com umas desculpas tão bestas assim, Ela brigava por qualquer coisa E se vitimizava E ela levantava a causa da bandeira da mulher Mulher unida que não sei o que Mas só quando era conveniente pra ela Sabe mas é um ícone, gente, é um ponto alto eu acho que a Solange deveria ter ficado em segundo lugar, né, ela ficou em terceiro em segundo lugar ficou o Bill Araújo né, E conseguiu ir até a final, né, depois de, na terceira tentativa uma hora vai, né filho e, mas em questão de entretenimento, a Solange rendeu mil vezes mais no Bill o Bill jogou sozinho, teve, sei lá pouca aparição na tela achei ele muito morto é, muito com receio, assim, também é, parece que foi a presença dele dentro do jogo, né mas acabou ficando em segundo lugar. A Dayane Mello também foi é, uma participante que deu o que falar, né? Teve essa questão da, da faca que ela meteu na roupa do moço lá, né? Mas antes disso ela também gerava bastante entretenimento. É, o MC Gui, é, ele mostrou também ser bem articulado. É questão de jogo, é, dava bastante conteúdo. A Lisiane, gente, que foi... Que foi a primeira eliminada. O que essa mulher não fez na primeira semana? Ah, ela fez na festa de confraternização. Ah, ela fez sim, que foi até expulsa do negócio, né? Ela já chegou louca, louca, pra armar barraco, né? Discutindo com todo mundo, chamando todo mundo de falso, apontando o dedo, que não sei o quê. Aí ela jogou bebida na cara do Erasmo, empurrou a Laributino numa mesa, sabe? E aí depois chegou o Dinho e a Esté, eles tinham acabado de, ser, de serem eliminados, né? Eles chegaram na festa, a Elisiane já começou a falar que eles estavam solteiros ali. Então, tipo, foi ela que falou que os, os caras estavam solteiros, mano. Icônica, perfeita. Sabe? o que era essa mulher na Fazenda 14. Dá um jeito aí, Carelli, de colocar ela dentro aí de novo, porque o que ela não entregou em sete dias, em 20 minutos ela deu uma temporada inteira. Nossa, mas foi mesmo. Tanto é que por conta do empurrão que ela deu na Lari Botina, ela acabou sendo expulsa da festa. Né? Então... Foi triste demais. E aí, a gente teve o grande vencedor, que foi o Rico, Rico, como é que ades? É? E tipo, indiscutível, gente, é, merecia mesmo ganhar, sabe? O Rico, ele era, é barraqueiro, né? Também tem muita coisa nele que me irrita, tipo, ele arma o um barraco, mas ele não sustenta a própria ira dele. Depois ele fica pedindo desculpa, que não sei o quê. Mas ele é muito articuloso, ele esperava a casa ficar quieta pra tacar o terror. Tipo. É fácil você discutir quando tá todo mundo com a cabeça quente, né? Mas quando tá todo mundo relaxado, causar a treta, aí é coisa de gênio, né? E o cara é carismático, ele é legal assim, sabe? Gerou bastante entretenimento e tá gerando ainda, né? Nos encontros que o elenco passou em diversos programas da Record, ele sempre alfineta ainda. E ganhou o prêmio de um milhão e meio de reais, o Bill ganhou um carro zero quilômetro e a Solange ganhou a superação dela né gente que ela perdeu todas as provas que ela participou de fazendeiro, da prova do fogo mas é, conseguiu se livrar de, todo, de todas as roças e chegou na final né então em paralelo geral assim é, gostei dessa temporada da, da Fazenda 13 o elenco tava bom, agora vamos ver como é que vai ser ano que vem, não sei se vai ter uma força tão boa para estruturar um elenco forte quanto foi a, a Fazenda 12 e 13 é isso daí, gente eu acho que não tenho mais nada assim a que comentar e esses foram os realities que eu assisti, falei bastante aqui né? peço desculpa em algum momento se eu me exaltei demais né? mas aí, tem coisa que eu não consigo ficar quieto, gente, como eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo é, sou fã de reality show. É, eu acho que eu preciso falar. E se algum dia isso cair no ouvido das produtoras, sei lá, leve como consideração, mano. Sei lá, às vezes dá pra melhorar alguma coisinha ou outra, né? Ouvir o público, né? É, de uma maneira como um todo. E é isso, gente. Chega ao final desse episódio. Falei muito, muito mesmo, né? E Primeiro episódio solo aqui do Cena X. <risos> Confesso que tava com muito receio de comandar aqui sozinho, sem a presença das meninas, mas acho que acabou dando tudo certo, né? E é isso daí. É... Quero que vocês comentem a opinião de vocês. É... Não assisti os reality shows que passam em streaming, né? Então ficou de fora... Vamos ver se aí no, no próximo ano eu trago mais conteúdo sobre reality shows assim que fogem da TV aberta, né? Vamos ver. E é isso, gente. Deixe seus comentários, é compartilhe com os amigos, é falem o que vocês acharam, segue a gente nas redes sociais, Senna X oficial no Instagram. Também deixe seus comentários aqui logo abaixo da descrição do, do post do desse episódio aqui. E também, se vocês quiserem passar algum e-mail pra gente, gente, é pra sugerir temas, alguma coisa do tipo, é cenasx.contato.gmail.com. Manda lá seu e-mail, vai ser um prazer ler aqui para vocês no próximo episódio. E é isso daí, gente. Tenha um ótimo 2022, é. Temos uma longa caminhada aí pela frente, mas será mais tranquilo assim, espero, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Beijão. E tchau, tchau. Neste episódio foram utilizadas as músicas de Dan Henning, RuPaul, Tati Quebra Barraco e a trilha sonora dos reality shows Big Brother Brasil e No Limite, da Rede Globo de Televisão, Bake Off Brasil do Sistema Brasileiro de Televisão SBT, Masterchef do Grupo Bandeirantes de Televisão, A Fazenda da emissora Record TV e a trilha sonora de Tomb Raider Legende. Neste episódio também foram usados bordões e jargões do canal Web TV Brasileiro.